0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 y 4 minutos de la mañana de este miércoles 27 de julio. Estamos aquí en Radio unam arrancando Primer Movimiento. Querida Juana Inés de ESA, buenos días.
2: Querido Benito Taibo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿tú también? Yo también, ¿Qué? yo también con, con este... Con estos despertares cada vez más eh, pues moviditos que tenemos, ¿no? con estos despertares, estos ano anocheceres y estos de, transcursos de jornada tan complicados, eh, vuelven a, a salir a alcaldes en, en Guerrero diciendo nosotros también nos sentimos amenazados, el gobernador dice lo estamos haciendo todo bien, hay una falta de autocrítica con el gobierno de Guerrero, eh, al mismo tiempo, Guanajuato empieza a brincar. Mando, se pide mando único. A, hablaremos en, en algún momento de esta semana sobre el mando único. ¿Qué es eso? ¿Qué implica que los gobernadores pidan mando único y realmente qué soluciona? Y muchísimas cosas más. Benito, atentados y demás.
1: Sí, bueno, no, el mundo está bastante desquiciado por todos lados. <coughs> Perdón. Y nosotros, bueno, aquí intentando crear este espacio informativo donde queremos llegar un poco más lejos, ver un poco más allá, saber un poco más todos los días. Escríbanos, estamos para eso, para entre todos contestar las preguntas que podamos, pero sobre todo, entre todos, para preguntar todo aquello que podamos. Estamos en arroba, en Movimiento, en Twitter, en Twitter, Facebook. En primer momento y tenemos un teléfono, el 55 36 43 39. Es un privilegio estar con ustedes haciendo comunidad. Y hoy tenemos un programa buenísimo. La verdad, no se vayan, porque está, está bueno, está muy bueno.
2: Se va a poner muy bien. Tenemos en nuestro miércoles de héroes y villanos, sanadores y curanderos. ¿Quiénes son? ¿De dónde salen? ¿Para qué sirven? ¿Quiénes han sido a través de la historia, no solo de México, sino de América Latina? Hablaremos del de Niño Fidencio, de la Santa Ecabora, de,
1: de los curadores de Cusco,
2: de muchísimas cosas. Lo platicaremos con la doctora Silvia Limón Olvera, ella es doctora en Antropología por la UNAM, investigadora del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras y autora de Iluminados Hechiceros y Sanadores, Prácticas y Creencias en Perú y México.
1: Vuelve Angélica Klein, la titular de la Dirección General de Danza, y nos habla sobre Isaac Hernández, bailarín internacional.
2: Sí, fue una entrevista muy divertida. Ya verán en eh, la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Vamos a platicar con Miriam Barrón, coordinadora de talleres y proyectos de vinculación, y con la artista Mónica Mayer, de quien hemos hablado mucho por esta, esta exposición retrocolectiva, si tiene dudas, pregunte. Vamos a hablar del catálogo y de la acción que real se realizará en el marco del cierre de esta muestra.
1: En nuestra nota internacional... La República y la Iglesia, el atentado en una iglesia católica en Francia y su simbolismo es lo que esto significa. Un comentario del doctor Bernardo Barranco, presidente del Centro de Estudios de la Inteligencia en México, yo creo que el tipo que más sabe sin lugar a dudas sobre el tema de las iglesias y sus relaciones con los estados.
2: Porque además sale Hollande ayer a decir que quien profana, una, quien mata a un, a un cura o a un, a un ministro de culto profana a la República porque está atacando la, la libertad de conciencia que, que tiene que defender la república. Claro. Entonces, bueno, hablaremos de eso y hablaremos de si todas las religiones son iguales, porque eh, esa es la, la, un poco la discusión que se está suscitando hoy en Francia también.
1: Bien, bueno, tenemos nuestra nota internacional, el costado político de las Olimpiadas de Brasil. Estamos a unos cuantos días de que arranquen las Olimpiadas, tan solo un poco más de una semana y la verdad es que como nunca he sentido una ausencia, no se escucha mediáticamente mucho de lo que está pasando y sin embargo están pasando un montón de cosas, los rusos van, vienen
2: los suecos no se quieren quedar ahí los
1: suecos no se quieren quedar en donde les los pusieron hay edificios sin terminar o sea, sí, la cosa está francamente complicada y para ello tendremos a Tania Carranza Gaitán maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
2: la poesía necesaria de hoy me toca a mí me Así parece es que, eh, pues se, se aceptan todo tipo de sugerencias
1: muy bien eh, tendremos también en nuestra mesa del día usos y costumbres o procesos normativos, como ayer nos dijeron que ahora se dice. Una conversación con Carlos Natarén, doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense y nuevo coordinador del Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Chiapas y con el maestro Carlos Soya, coordinador de investigación en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
2: Y hacia las 9.40 de la mañana tendremos, como todos los miércoles, la participación del Programa Universitario de Bioética en voz de su director, Jorge Enrique Linares, que va a hablar sobre el futuro de los zoológicos. Vamos a platicar de ello.
1: Está, está francamente complicado. Pero bueno, vamos, tenemos una nota.
2: El mémolis rubicola, Benito. ¿Otra vez? El mémolis rubicola <risa> es el primer mamífero del planeta que desaparece por efectos del cambio climático. Ay. A ver, empezamos tan contentos ¿Pero qué sucede cuando una especie se extingue? Lo vamos a platicar, lo vamos a escuchar más bien de voz de nuestra compañera Cristina Godínez Que preparó la siguiente nota
3: Expertos aseguran que un roedor endémico de la gran barrera de coral en Australia El Melomis rubicola Es el primer mamífero del planeta que desaparece a causa del cambio climático por definición, una especie se extingue cuando muere el último miembro de su grupo. Escuchemos al doctor Francisco Solís del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM.
4: Cuando una especie se extingue, bueno, hay un montón de situaciones, obviamente dependiendo de la especie que esté desapareciendo, ¿no? Eh, debemos recordar que vivimos en un planeta donde todo está conectado entre sí. De manera que, aunque como seres humanos no veamos de inmediato o no suframos esta carencia de inmediato, lo vamos a ver a posteriori lo que haya pasado. Entonces, el efecto se tendrá que ver dependiendo a la especie que haya desaparecido.
3: En nuestro país, varias especies han desaparecido y de ello habla el también especialista en ecología y biodiversidad acuática.
4: De las que ya están extintas en México, por ejemplo, y que desgraciadamente no escuchamos nada de eso en las noticias, el pájaro carpintero imperial el Campefilus imperialis, desgraciadamente era el pájaro carpintero más grande del mundo. Estamos hablando de una especie que tenía de 51 a 56 centímetros de largo, este, que de repente pues, desapareció ya, de su último registro fue allí en Durango. Aunque las fechas de extinción no son precisas, se estima que ocurrió más o menos su extinción realmente entre los años... De 1946 y 1965.
3: Como ejemplos de mamíferos en peligro de extinción, tenemos al oso hormiguero, el armadillo de cola desnuda, el jaguar, el teporingo y el mono araña, por citar algunos. La norma oficial mexicana NOM 059 señala que cuando se hace referencia a una especie en riesgo es porque sus áreas de distribución geográfica o el tamaño de sus poblaciones dentro del territorio nacional han disminuido drásticamente y esto pone en peligro su viabilidad biológica. El doctor Solís hace un llamado para que como sociedad evitemos la desaparición de nuestros compañeros del planeta. Para Radionam, Cristina Godínez.
0: Movimiento, donde la raza
1: habla. Son las 7 con 12, los niños siguen de vacaciones, tienen mucha suerte, está muy bien, algunos están acompañando a sus padres, viéndolos, cómo se visten apresuradamente y se ponen mal el nudo de la corbata para salir corriendo. Oh, oh,
2: deja tú, ya, oh, van oh. Salen, ya van a salir corriendo al curso de verano, bonito, ah, no hay vacaciones para el niño honrado.
1: Ay, sí es cierto, No hay también, descanso para hay, el niño honrado. Hay curso de verano. Bueno, pues para ellos y para todos los padres que están ahí.
2: No uh, se coman la masita, no se coman la plastilina, no se coman el recetón, no se coman nada, de preferencia. No,
1: no se coman nada que no les hayan dado previamente y, y advertido que es comida. Ajá. Bueno, tenemos una canción que todos van a entender perfectamente bien, uh, que se llama Bambara. Ma está es, eh, cantada por Macún y, y es una nana una nana, quiero decir, una canción de cuna de Mali. Desde África viene para ustedes esta canción de cuna, pero no es para que se duerman, sino para que se despierten. el día. Miércoles de Héroes y Villanos. Perdón, estábamos hablando fuera del aire. Ya habíamos ¿no? empezado. Con nuestra invitada. A ver, aunque los médicos tradicionales, sanadores y curanderos son rechazados por la medicina oficial tienen grandes conocimientos botánicos y fisiológicos que pueden enriquecer la comprensión de distintas enfermedades y así contribuir a la recuperación y a la lucha contra el dolor. Y bueno, vienen desde tiempos inmemoriales, pues.
2: La medicina tradicional, con, entre, entre comillas, no se limita al tratamiento, no sé por qué entre comillas, pero bueno, la medicina tradicional no se limita al tratamiento de dolencias físicas del organismo humano, sino que está vinculada con la religiosidad y filosofía tradicional, con base en la creencia de que el hombre está estrechamente relacionado con Dios, los espíritus, los antepasados, los animales, las plantas, los objetos o fenómenos sin vida.
1: Para ello, en los tratamientos para combatir el mal en cualquiera de sus manifestaciones, la medicina tradicional utiliza en sus diagnósticos terapias y remedios, ungüentos, animales, plantas, medicinas espiritismo, piedras mágicas y lo que esté a su mano.
2: Y hoy tendremos una conversación sobre las figuras de los sanadores y curanderos, su función social y su lugar dentro de la historia. Platicaremos... Eh, eh, sobre ello con la doctora Silvia Limón Olvera, doctora en Antropología por la UNAM, investigadora del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de las religiones de Mesoamérica y los Andes, específicamente los nahuas y los incas, sobre los cuales has realizado, eh, Silvia, estudios comparativos de los que ya hemos platicado cuando hablamos de... De Mitos Fundacionales, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a
5: todos. Gracias por la invitación ah, nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿quiénes son los sanadores y curanderos?
5: Bueno, es una figura muy, muy antigua, que viene mm -hmm. de muy antiguo. Siempre el hombre se ha inquietado y se ha preocupado, como todos, por la salud, la recuperación de la salud. ¿Qué pasa después de la muerte, qué hay después de la muerte, entonces surgen todos estos especialistas o surgen en varias partes estos especialistas que bueno, de generación en generación van transmitiendo sus conocimientos, muchos de ellos empíricos, en donde van probando plantas, cuál sirve, para qué cosa, pero además no es nada más esta parte, sino que es también Digamos, lo que ahora llamaríamos una parte emocional, uh -huh. que por eso también son efectivos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay varias clasificaciones de enfermedades que se han hecho. Ellos actualmente, algunos de ellos llaman, por ejemplo, las enfermedades naturales, las enfermedades de Dios. Que es, por ejemplo, una gripe. Uh -huh. Sí, una cuestión que en Occidente calificamos como enfermedades Verdaderas, por eso también lo del entrecomillado, uh -huh. porque son clasificaciones que luego el investigador o la sociedad actual hace y sin embargo estamos estableciendo una separación cuando en ellos no hay esta separación. Entonces esta figura del médico ancestral, ancestral porque viene de una tradición muy muy antigua, eh, tiene este tipo de enfermedades, pero también para ellos existen otro tipo de enfermedades que desde Occidente se han calificado como culturales, que eso también habría que, que discutir mucho, ¿no? Bueno, el caso es que estas enfermedades... Susto, por, ejemplo. por ejemplo. el susto, por ejemplo, lo que, los males que genera la envidia, okay. es todo este tipo de, de sentimientos, ¿no? Por eso yo le entrecomillo lo que tú comentabas, porque qué entrecomillado uh -huh. medicina tradicional? Bueno, es que, ¿por qué diferenciar una medicina de otra? Uh -huh. Si muchas veces, bueno tanto uno puede, una puede ser efectiva como la otra en su ámbito. Entonces aquí también interviene lo que es la credibilidad de la gente para someterse a esos tratamientos y mejorar su salud.
2: Ese asunto de la credibilidad es es muy importante. Platicábamos le decía a Benito que, eh, que una de nuestras compañeras de aquí de Rado, una vez estaba muy interesada en la Santa de Cabora y entonces ayer me la encontré en el pasillo y terminamos platicando 20 minutos sobre la Santa de Cabora sobre Teresa Urrea y me decía que en su investigación lo que había encontrado era una hipótesis que decía los, los sanadores y los curanderos se necesitan en una sociedad y, y muchas veces años después como sucede con el niño Fidencio supongo se vuelven a traer cuando la cuando una comunidad necesita de ellos. Y entonces le aparece a alguien, entonces eh, le habla a alguien más, ¿no? Y se manifiesta de nuevo porque hay una necesidad. ¿De, de dónde surgen estos sanadores? ¿Cómo adquieren esta credibilidad de la que hablaba Silvia
5: Bueno, es la efectividad en sus tratamientos. Uh -huh. Entonces, una persona que recurre a un curandero y ve que sí le funcionó, uh -huh. lo va recomendando. Uh -huh. Eso por una parte. Por otra parte, como les decía, está, digamos, por llamarlo de alguna manera, esta parte material, ¿no?, de utilizar hierbas, de aplicarlas para eh, ciertas enfermedades, pero también ellos traspasan este ámbito humano, digamos, al suprahumano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A lo mejor una persona eh, le dicen que está enferma porque un enemigo eh, lo atacó y le generó una enfermedad del eh, Mediante otro curandero. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se enfrentan muchas veces dos curanderos. Mm. ¿Y cómo se enfrentan? No se enfrentan físicamente, sino a través de sueños, a través de éxtasis. Entonces, por eso muchas veces, o en algunos casos, la parafernalia de estos, eh, de estos curanderos, en esta parafernalia aparecen, por ejemplo, espadas. Uh -huh. Es muy común en Perú que siempre los curanderos normalmente tienen espadas. Y en un momento, eh, dado de algunas ceremonias, toman la espada y ahora sí que se ponen como a atacar al viento. Pero en realidad se están enfrentando psíquicamente o espiritualmente con otro enemigo. Y ahí también depende la recuperación de la salud. Entonces, claro, todo esto también eh, es parte de una tradición. Uh -huh. Entonces, lo que es parte de una tradición es creíble y se sigue, y sobre todo, bueno, pues se si ha tenido buenos resultados. Me, me quedé pensando
1: en los maracames huicholes, uh, estos personajes que son uh, ascendientes, quiero decir que son ascendentes morales en la tribu, en las, en las pequeñas comunidades y en los cuales todo mundo confía. Son eso, una figura de autoridad, no sobre todo, que, que están a la par de los... ...jefes o de los líderes de, de esas propias tribus. ¿Cómo, ¿Cómo funciona como autoridad moral el sanador, el hechicero, el curandero? Es que son
5: también autoridades espirituales. Ah, es que claro. ¿no? Entonces, eh, bueno, en general, bueno, los indígenas, muchos de ellos consideran... ...que el ser humano tiene varias almas. Entonces, uh -huh. alguna de ellas se puede perder, por ejemplo, o puede ser atacada. Y eso es lo que genera la enfermedad. Entonces, la importancia de estos personajes... Es clave, digamos, en todos estos grupos porque además son los intermediarios entre los seres humanos y las otras potencias. Las potencias sobrehumanas o extrahumanas o espirituales que pueden atacar al ser humano. Entonces, si un, una persona eh, se enferma a causa de alguna de estas fuerzas, uh -huh. este personaje va a ser el intermediario de lidiar con ese espíritu, con ese Dios, con esa entidad sobrehumana para que le devuelva la salud. Ahora, estas entidades también eh, pues requieren, digamos, de alimento, tienen necesidades. Entonces, muchas veces toman el alma de alguien, por ejemplo, en un susto, uh -huh. toman el alma de alguien porque la necesitan. Entonces, para recuperarle el, el alma, dicen, bueno, están estos especialistas, dicen, bueno, dame el alma de este individuo, pero él le tiene que dar otra cosa. Entonces, y ahí le dan las ofrendas como para alimentarlo y que suelte el alma. Entonces, eh, son relaciones de intercambio, de retribución. No es nada gratis. Ahora, estos personajes en algunos casos también están expuestos a peligros, ¿no? Si se uh -huh. enfrentan con un eh, un dirigente, digamos, espiritual más poderoso, lo puede dañar, lo puede eh, lo puede inclusive matar. Otro de los elementos que aparecen es que en algunos casos, eh, cada vez que se cura o que alguien, que un individuo cura a otro, recibe un daño. Yo tuve la experiencia con una curandera en Morelos que decía que cada vez que curaba le salía una llaga y se le hacían unas cicatrices negras impresionantes, pero no podía dejar de curar, porque si dejaba de curar, iba a morir. Mm. ¿Por qué? Porque hay entidades sagradas que se, re, eh, que se le aparecen al individuo sobre todo en sueños, en donde le dicen, tú vas a curar, tú estás destinado a esto. Y es un destino del que no te puedes escapar y tiene un costo.
2: Eso es lo que es interesante, ¿no? Que son, que, ¿de dónde vienen estos poderes? Si son destinos de los que uno no se puede escapar, uno ya, este, uno nace con estos poderes o le son dados, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se
5: explica? Muchas veces de los ancestros, uh -huh de curanderos anteriores, muchas veces ya muertos, eh, también en otros casos por herencia, porque el abuelo, el padre o la madre, y entonces también tienen estas, eh, estas situaciones. Ahora, en algunos casos eh, no tienen parientes que hayan sido eh, especialistas rituales, pero sueñan que alguien se les aparece. Y entonces dicen, tú vas a hacer esto. Esto es muy interesante, esto es lo que se conoce como fenómeno de chamanismo, nombre que por cierto fue tomado de, de los aborígenes siberianos y que se ha adaptado a otros, a otros grupos. Y es que estos individuos, bueno, entran en éxtasis, tienen un viaje de iniciación. En algunos casos, en este viaje, estos individuos quedan muertos en estado uh -huh. catatónico, digamos, por tres días. Van al cielo, van al inframundo. No quiere decir cielo bueno e inframundo malo, no. Sino van al más allá, tanto arriba, abajo, o a, por todos lados. Se encuentran con estas entidades. En algunos casos sufren daños. Cuando regresan en sí dicen, bueno, es que me despedazaron y me quitaron eh, una parte del corazón, pero en lugar de esa parte me pusieron una piedra y ahí reside mi capacidad de curar. En algunos casos se da esto. Ya cuando regresan, tienen... Digamos, esa capacidad, pero también están sometidos, digamos, a una enseñanza de los que tienen el, la, la experiencia empírica, por llamarlo de alguna manera. En otros casos es gente que se quiere dedicar a eso y que es aceptada. Pero en general
1: es, una, es heredado, ¿no? O sea, quiero decir, un chamán tiene hijos, chamanes... Y... O, o discípulos a los cuales va haciendo...
5: Sí, en algunos casos ¿no? sí, claro, el conocimiento se va heredando, se uh -huh. va transmitiendo, pero no necesariamente el hijo de un curandero va a ser curandero. Sí, claro. Los poderes, o sea, ¿se depende puede llamar... de la persona, las características. Uh -huh. En otros casos hay, por ejemplo, eh, registros en donde hay una persona que quiere ser curandero y entonces va con el curandero y le va enseñando seguramente ve ciertas capacidades en él. En otros casos dicen, bueno, yo soñé esto y desde que soñé esto no estoy tranquilo. Claro, porque el espíritu que lo eligió está ahora sí que picándole las costillas, ¿no? Dedícate a esto. Entonces ya va a hablar con todos estos curanderos porque muchas veces les pueden generar males, malestares, hasta que no se dedican a eso.
2: ¿Y cómo llegaste tú a este tema? Porque llegar desde la academia, digamos... Hay una carga de pragmatismo cuando uno se acerca a esto con la bibliografía en la mano, por ponerlo en esos términos, ¿no? Blandeando la ficha bibliográfica y la tarjeta. Entonces, ¿cómo llegas a este tema y hasta dónde entras a este tema, Silvia?
5: Bueno, es un tema que ha sido muy estudiado por los uh -huh. antropólogos desde el siglo XIX, les llamaban mucho la atención, ¿no? Uh -huh. Antropólogos franceses, ingleses, en fin, ha sido eh, ya desde mucho tiempo estudiado. Cuando uno empieza a leer sobre esto, pues se le hace fascinante, ¿no? Ciertas cosas que lidia con lo mágico, lidia con lo empírico, eh, sobre todo las soluciones que dan los grupos a problemas concretos, como es la enfermedad. Por supuesto. ¿no? Y cómo van, se, se va conformando, digamos, este personaje que va a ser muy importante en el grupo y con mucho poder.
1: Hoy estamos viviendo un resurgimiento de, de todas estas prácticas por, por una vía, perdón, voy a decirlo, descafeinada. Esto que se llama New Age, ¿no? En el que uh, van y toman energía en las pirámides, en los equinoccios o, o con imanes. Nos escribe, nos escribe nuestro amigo Jorge Rueda y dice, ¿qué opina la doctora en torno a estas técnicas New Wave? Reiki, aromaterapia, imanes etcétera, etcétera. Están retomadas de tradiciones ancestrales y, y puestas en juego en nuestro tiempo con condiciones distintas, ¿no?
5: Sí, esa es la, cu esa es la cuestión también, que toman tradiciones de ciertos grupos, las sacan de ese contexto y muchas veces toman de varias tradiciones. Uh -huh. Entonces, lo que vemos es una mezcla de diferentes elementos o elementos de diferentes tradiciones. Pero ahora también hay que preguntarse, ¿qué nos dice esto? Y es que hay un fuerte vacío uh -huh. que la gente requiere llenar con ciertos elementos. Uh -huh. Entonces, muchas veces es la vuelta a lo tradicional. Pero muchas veces, como desde la orilla si sí, no me meto en las comunidades indígenas, de ver a saber cómo funciona todo esto, y muchas veces también es comercial, entonces hay que ver estas Pero bueno, yo circunstancias.
2: Sí hay un carácter sincrético de por sí, no sé qué te hayas encontrado en tus investigaciones, por ejemplo, qué pasa cuando entra la, la iglesia católica y todos los rituales y las... Y, y la cosmovisión del, del catolicismo y, y, y entra en juego con estas con
5: estas creencias prehispánicas. Bueno, de, con esto estamos hablando de elementos culturales y ¿sí? qué uh -huh. es lo que pasa con la cultura. La cultura no es estática. No. Entonces, va incorporando elementos, va desechando otros. Uh -huh. Esto pasa con todas las tradiciones. No nos podemos quedar estáticos. Ningún grupo se queda estático, al menos que esté totalmente aislado. Entonces, es interesante eh, uno ve los registros sobre la época prehispánica, por ejemplo, en México. Y entonces dicen, bueno, pues se le aparecía tal deidad prehispánica y lo elegía. En el siglo XVII, que ya está, pues... Eh, ya hubo catequización, digamos, es interesante porque en esos registros a veces mencionan dioses indígenas, pero también mencionan es que cuando tuve ese trance iniciático, se me apareció la Virgen María, se me apareció eh, Jesucristo y me dijo que iba a curar. Y esto, por ejemplo, continúa hasta ahora. Uh -huh. La persona esta de, del estado de Morelos con la que yo trabajé, ella me decía que ¿Cómo había sido su iniciación? Le preguntaba yo y me decía, porque soñaba con una mujer, con un delantal. Y me dijo, y es la Virgen María. Pero ciertos elementos que me daba, eh, me indicaban a mí que era una especie de diosa de la madre tierra ancestral, que se fusionó también con la Virgen María. Entonces, aquí estamos ya hablando de, de fusiones, de son elementos como que se van entretejiendo y que dan origen. A una cuestión diferente a cómo era, por ejemplo, en la época prehispánica. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar con un curandero en la costa norte de Perú y era muy interesante porque además de todas estas cuestiones tradicionales, locales, digamos, de la costa norte de Perú, eh, él tenía una página web.
2: Claro. Y se anunciaba a través de una
5: página web. Entonces, es toda esta incorporación. Y además, sí, lo, lo anunciaba muy estilo New Age, ¿no? Con estrellas que salen, ibas a, esperar, eh, a experimentar eh, dimensiones nuevas. Y bueno, eh, cuando yo tuve la oportunidad de ir, fue una ceremonia muy, muy interesante que relato en el libro, y una de las cuestiones también que hay que destacar ahora la incorporación o la participación de gentes de diferentes sectores. este tipo de digamos medicina tradicional uh -huh. eh, quienes recurrían o quienes recurren la gente de menores recursos porque no, al, no, no muchas veces no tienen acceso a los servicios médicos entonces pues es una de sus posibilidades pero a eso se han sumado otros sectores. La cultura va y viene,
1: ¿no? Sí. Han aparecido un montón de charlatanes que ponen en riesgo la salud de las personas. Es muy peligroso. Que es peligroso. Uh, pienso en Phineas Taylor Barnum, el creador del circo moderno, uh -huh. el gran Barnum. Tenía una frase muy bonita que era, nace un ingenuo cada cinco minutos. Uh, hay que, no hay que pecar de ingenuos, pues, ¿no? Uh, por más que nos propongan y nos ofrezcan... Concéntrate
2: 15 minutos y vas a tener 15 años.
1: Sí, o, oh, perdón, el, el charlatanía, la charlatanía llegada a extremos del libro, aparentemente científico y serio, diciendo cómo puedes rejuvenecer con solo el poder de tu mente. Perdón, me parece, esos son los, los engañabobos modernos que hay que tener un cuidado enorme, pues, ¿no?
2: Pero es lo que sucede, o sea, tomas un pedazo de, de una teoría mucho más grande que creo que era lo que estabas diciendo silvia ¿no? lo, sí. lo que pasó empezó a pasar con, con esta la teoría de los fractales y era cosa nada más de poner de, este, de oír más mozart y la, el agua y nosotros íbamos a ser más felices no estas esta, estas teorías que se, que se que se toman no de, en, en dosis microscópicas y, y se convierten en verdades absolutas cuando forman parte de una de una filosofía mucho más grande, mucho más importante, Silvia.
5: Sí, yo me he acercado a esto por el interés de estudiarlo, mm. y hay que ver en qué grupo, porque varía de un grupo a otro, varía de un especialista a otro, ahora hay especialistas que tienen una, <coughs> perdón, una gran fama, y un reconocimiento por parte de su grupo. Esa es una cosa y otra cosa es cuando eh, encontramos una persona, como les decía, eh, toman cuestiones hindúes, toman cuestiones indígenas, toman elementos de todos Le lados en una y entonces, sí, y te lo presento. Ahora, ¿por qué la gente lo está aceptando también? Ay, esa sería una beta de, de investigación interesante. ¿Y no, ¿No es lo mismo
2: que cuando se le reza a la Cuatliclo y a San Miguel Arcángel? No es lo mismo. O sea, porque era un poco lo que pasaba antes. O sea, lo que pasaba. No, es que pasando, lo que sigue pasando. Lo es que sigue pasando. Este, se, se, se van fusionando unos con otros. Sí. Se van, digamos, como montando unas creencias sobre otras. Sí. El problema es cuando se usa con dolo. ¿no? Es
1: que ahí es donde forma. hay que distinguir. Los curanderos tradicionales, los sanadores. Que trabajan en sus comunidades y que son incluso pilares de su comunidad, eh, no es lo mismo que esos que hoy se anuncian y que, bueno, hasta por radio y por televisión yo los he visto diciendo: Usted lo que tiene es mal de ojo, necesita, bla, bla, bla. bla. Eh, eh, A los ojo, que sanan
2: desde la tele, es una maravilla. Ojo
1: con esos. Los otros no, los otros son son parte esencial de sus comunidades, son punto de equilibrio de muchas maneras y. Bueno, no hay que negar, a ver, perdón, pero yo tengo que hablar un segundo sobre el Niño Fidencio, porque escribí hasta una novela sobre él, o sea, uh, el Niño Fidencio fue un fenómeno completamente uh, extraño, ahí en Espinazo, Nuevo León, más de 200.000 mil personas fueron a visitarlos entre 1925 y 1928, y... El que llega en 1928 a ponerse en sus manos por una dolencia que no conocemos es el presidente de la república, Plutarco Elías Calles. El demonio Calles, el que había hecho la guerra cristera, va y se pone en manos uh -huh. de un hombre que cura por medio de la palabra de Dios. Eh, yo creo que la parte interesante es esa, Silvia, es los mecanismos de nuestro cerebro para, para eh, enfrentar la enfermedad y utilizar todas las opciones que estén sobre la mesa. ¿No? todas.
5: Claro, claro, tenemos el derecho a recurrir a eso, nada más que sí, cuidado, como decíamos con los charlatanes. Hay estudios eh, neurológicos, por ejemplo, que se han estado aplicando ahora, que es muy interesante, y lo que se ha visto es que ciertas partes del cerebro se activan durante estas experiencias, chamánicas, de curación, Mira. de trance, ¿no? Hay un cambio, digamos, en todo lo que es la, la energía cerebral, que los neurólogos especializados podrán eh, explicarlo mucho mejor que yo, desde luego. Eh, hay otra cuestión, por ejemplo, los sueños, la información a través de los sueños y se ha visto que hay estos dos tipos de sueño, ¿no? Un sueño lúcido y otro tipo de, de sueño y en el sueño lúcido es donde eh, estas personas reciben toda esta información. En alguna ocasión, platicando yo con un querido amigo psicoanalista, psiquiatra, una de las cuestiones que decíamos, bueno, ello, él manejaba psicoanálisis, eh, todas estas técnicas y bueno, yo siempre ahí metiendo ruido le decía, bueno, pero qué tanto también, estos médicos que, digamos, abarcan el todo, no nada más la especialización como se maneja ahora, sino que escuchan a la gente, las necesidades personales, emocionales, ¿qué tanto fungen también
2: como el psicoanalista? Como el psicoanalista?
5: ¿Y, ¿Y qué tanto también radica ahí las posibilidades de sanación
2: algo tiene la palabra que, que hace que, que, que se sane, ¿no? que se empiece por, por nombrar, el, el nombrar ya hace...
5: Y el ser escuchado.
2: Y el ser escuchado. Yo creo que hay, hay una parte interesante... De, de este tema que es las vinculaciones no Estas, esta idea como dices que del, del médico o del, o del sanador que se vincula con el todo, que entiende que el individuo también es parte de su contexto y que, y que su mal puede venir de una ruptura que, eh, que entiende que el cuerpo y el espíritu y que el pasado y el futuro no son cosas distintas o sea no, no tiene esta necesidad que tiene la, la medicina moderna o, o la medicina que utiliza eh, pastillas, ¿no? pongámoslo así. De la alopatía. ¿no? La alopatía de, de, de dividir el problema para atacarlo, no, sino que tiene otra cosa. O sea, creo que lo, lo, que, lo que no se puede, porque en, en redes sociales y en diversos comentarios nos dicen, a ver, es que hay, hay muchos engañadores, hay muchos charlatanes, lo que decía Benito. Son cosas distintas. ¿Son ámbitos distintos? ¿Qué es lo que tú te encuentras? Hay el, el, ¿El médico combata y el, y el sanador? ¿O funcionan de manera distinta, funcionan para lo mismo?
5: Pues un poco de todo, en sí. el sentido de que muchas veces, ¿qué es lo que da el médico tradicional? Puede dar hierbas, por ejemplo, infusiones, uh -huh. ¿no? Ahí estaríamos hablando de la las medicina. medicinas, ¿no? Pero también eh, la medicina lópata actual, yo lo que he visto es demasiada especialización. Uh -huh. Entonces, si te duele la uña del dedo gordo, te mandan con un especialista. Y si te duele el ojo izquierdo, <coughs> te mandan con otro. Antes, los médicos generales y en este sentido el médico tradicional ve el todo y que todo eso puede estar conectado.
2: ¿Pero qué pasa con, con quienes dicen que hay un tumor que se puede curar con Reiki? no tampoco
5: no
6: perdón,
2: perdón no no es que pues, es, es que ha habido es que ha habido si he... sí, habido, sé, sí, una serie
5: de abusos y una cosa por ejemplo inclusive más sencilla el temascal ahora cómo anuncian el temascal para la belleza pa... bueno sí qué bueno porque sudas mucho pero en realidad para qué se utiliza el temascal para las que acaban de dar a luz o las que van a dar a luz el recién nacido eh, ciertas enfermedades para sudar y sacar eh, la enfermedad Sí, es un elemento terapéutico. Mm. Y también, bueno, hay mucha gente que quiere sacar dinero, entonces dijo, esto suena muy atractivo, lo jalo y lo aplico para otras cosas. Hay que tener mucho cuidado.
1: Tenemos en las manos iluminados hechiceros y sanadores, prácticas y creencias en Perú y México, Luis Millones y Silvia Limón Olvera, coordinadores editado por el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la Universidad y de la UNAM. Pues, ¿dónde lo podemos encontrar? En, la, en nuestras librerías. En las librerías
5: ¿no? de la UNAM y, o si también en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Perfecto.
1: Es un estudio muy serio, lleno de investigadores muy serios que diseccionan uh, muy acuciosamente todos estos temas. No, está, no no es una propuesta chamánica para la solución. No, 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 no. es un estudio, no. es un estudio Son antropológico lógico, uh, Rafa Olmedo, tranquilo, dice, los curadores y sanadores de los pueblos son lo mismo, engañabobos y estafadores que también dañan la salud, uh, en algunos casos no, son, son personas que están ahí uh, creando un equilibrio social y no solo eso, conocedores de plantas y de, y, de, y de ancestrales remedios con los cuales también se curan las personas, no hay que ser yo soy un cientificista 100% y jamás me pondría en manos de un curandero y sin embargo y sin embargo he visto muchas veces cómo algunas personas les funcionan. Silvia, muchísimas y gracias. Tomamos de manzanilla, sí, por ejemplo. Bueno, por para de manzanilla lo y aspirinas también,
5: todo 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 junto. Sí. Silvia,
1: limón, Olvera, Muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Gracias por la oportunidad. No. Y encantado de visitarnos.
2: un
1: placer. Y vamos a aprovechar, ¿no?
5: Vamos a aprovechar. Vamos a ver la bruja con
2: los Mixclan
0: La raza habla.
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento y ya está, como todos los miércoles, con nosotros, la maestra Angélica Klene, ya es titular de la dirección de danza de la UNAM y bueno, ya parte importantísima de la familia de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Angélica? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Juan Inés? Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a platicar de Isaac Hernández, este, esta joya de, del ballet mexicano y, y
7: el ballet internacional. Sí, me gustaría hoy hablar de, de, de Isaac y de su gala que está próxima el fin de semana a presentarse, la eh, Despertares, en, en la ciudad de Guadalajara. Uh -huh. eh, bueno, de entrada, quiero decir que Isaac Hernández es un joven de 26 años, determinado, presever, perseverante, apasionado y con grandes logros en su carrera, que ha inspirado, realmente ha inspirado a muchos jóvenes, Sí, y que al día de hoy es un bailarín mexicano reconocido mundialmente. Eh, Isaac es originario de Guadalajara, uh -huh. de padres bailarines. Fue entrenado de pequeño por su papá, Héctor Hernández. Y ya este chiquito para los 11 años empezaba a sobresalir en su trabajo. Lo que lo hizo acreedor a muchas becas de afamadas escuelas para continuar sus estudios en diversos países para su especialización. Termina esta parte de, de formación y ya en su carrera profesional ha bailado en el San Francisco Ballet uh -huh. en el Head National Ballet de Holanda y actualmente es bailarín principal del English National Ballet en Londres Ahora cabe mencionar que, que Isaac ha sido el primer mexicano en bailar en el Teatro Marinsky uh -huh. y hace unas semanas se presentó en la Ópera de París, también con gran éxito. Aquí lo interesante de, de este joven es que no solo se dedica a desarrollarse como bailarín profesional también buscando fortalecer el ballet en México, convoca por tercera ocasión en el país a estrellas de las mejores compañías del mundo y busca sensibilizar a los mexicanos al arte de la danza al tener la oportunidad de ver lo mejor de la danza de hoy en día. Uh -huh. En este año, Despertares, como mencionabas, el nombre de su gala, estará compuesta por obras de ballet tradicional, por piezas exclusivas de danza contemporánea, además propuestas internacionales de freestyle, que esto uh -huh. es nuevo, tap, y tendrá música en vivo, lo que permitirá de alguna manera que los amantes de la danza y aquellos que se acercan por primera vez a la danza, disfruten y gocen. De, junto con los artistas invitados Aquí eh, eh, Lo mencionaba hace unas semanas eh, Para Isaac es muy importante Hacer ver que la danza no es aburrida uh -huh. Entonces eh, Busca hacer espectáculos En los que pueda ir lógicamente la, la, eh, la comunidad Dancística Pero que a la vez la gente que también no ha tenido Un contacto directo con la danza Pueda sentarse Y realmente enamorarse de lo que está viendo. Fíjate que por, impre, por increíble que parezca, Isaac ha bailado en muchísimas partes del mundo y de México, pero nunca ha bailado en su ciudad natal desde que salió ya a, a esta a esta oportunidad de desarrollarse profesionalmente. Así que despertar se va a llevar a cabo este 30 de julio, el próximo sábado, uh -huh. en la ciudad de Guadalajara, en el Auditorio Técnico, a las 8.30 de la noche. Creo que no solamente el hecho de la gala va a ser algo importante, sino también la parte emotiva de que él regrese a la ciudad que lo formó uh -huh. para, pues... Compartir lo que ha hecho Durante estos años eh, Isaac estará acompañado por artistas eh, De la talla de, de Nadia Mara Bailarina principal Y estrella del Atlanta Ballet Del San Francisco Ballet Tenemos a Joan Boada, Esteban Hernández Que es hermano de Isaac Y a Yenadi quien Fíjate que él, él estará despidiéndose De los escenarios esa noche en Despertares Este bailarín decidió Retirarse de su carrera en México Y eso creo que va a ser también muy emotivo este claro. esa noche. Tenemos a François Lou, bailarín principal de la Ópera Nacional de París, a Lina Coyoua y Tamara Rojo del English National Ballet, a Joaquín de Luz, bailarín principal de New York City Ballet, quien no conoce a Joaquín de Luz, a Joan Cobor y Lauren Cotuber del Ballet eh, de Royal Ballet de Inglaterra, a Micaela de Prince del Ballet Nacional de Holanda y a Handel Parish, primer bailarín del Marinsky Ballet de San Petersburgo, Rusia. O sea, si, si te fijas, pues son muchos países, eh, algunos están bailando en determinado país pero pertenecen a otros países entonces haciendo un recuento está involucrando la participación de 16 países en este evento que creo que, que, que va a tener un gran peso, eh, hay muchas personas involucradas en el mundo de la danza que luchan por acercar a más gente a este bello arte y contribuir por diversos caminos a lo que siempre decimos, a a dar a entender que la danza es un derecho de todos
2: y que la danza es mucho más de lo que pensamos porque me imagino que un público que llega eh, pensando en el ballet como algo perfectamente coreografiado y que, y que ya uno se sabe no pensando en tan 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 no este en estos solos del lago de los cisnes o en lo que sea eh, de pronto encontrarse con que hay un bailarín que hace freestyle que hace tap que tiene una música en vivo, o sea, que, que juega esa realmente. Versatilidad,
7: uh -huh. Esa versatilidad. Bueno, y ahora, pues esta, esta, esta fase multidiscipl multidisciplinaria de la danza uh -huh. eh, la, se ha llevado también al ballet. O sea, el año pasado en el, en el Monterrey International Ballet Gala también vimos a un bailarín con un violinista en vivo. Y bailando con el violín, entonces, pues bueno, yo le deseo mucho éxito a Isaac y a todo el equipo porque es todo un gran equipo con él que que, que, que organiza esta gala y pues esperamos que se animen, eh, todavía eh, hay que ver si hay boletos porque pues es, es una gala muy anunciada y ojalá se animen y, y, y lo acompañen y pues vivamos la danza desde otra perspectiva. Pues eh, ojalá que sí, Angélica Klein, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este miércoles
2: queda, pues queda hecha la, la invitación a que nos lancemos a Guadalajara a ver esta gala de Despertares. O por lo menos busquemos desde luego el trabajo de Isaac Hernández. Muy, muy interesante eh, su visión hacia la danza. Muchísimas gracias, Angélica Klein. Nos vemos el próximo
3: miércoles. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen. El Puma
6: ronronea.
2: 7.55 de la mañana, nos dice Cintia Méndez. Yo tenía el sueño de ser bailarina, la vida me llevó por otros rumbos. ¿Tú qué sueño tenía? ¿Tú qué eres en otra vida, Benito?
1: Biólogo marino. Gracias a Jack Yo quería ser biólogo marino.
2: Estamos en el fondo del mar.
1: Está, está la marmota, bebé. Etcétera. A ver, Rafa rato, Almedo nos sí. dice, estoy de acuerdo, pero en sus comentarios escucha cierto apoyo a esa pseudociencia denominada medicina tradicional. Querido Rafa, uh, ¿no usted.
2: Sí, es que <risa> estábamos discutiéndolo fuera del aire y, y ahorita que se iba la, la doctora Silvia Limón Olvera, platicábamos de, de de esta distinción entre una cosa y otra. Y dice, no, un, verdad, un curandero, digamos, serio. No, lo que sea que signifique, lo dejo, de, es, la estoy citando, eh, te dice, de esto te puedo curar, de esto tienes que ir con el otro doctor, esto no me toca a mí. Y yo creo que que eso es, es cierto. Bueno, sí, hay una parte que es ritual y hay una parte que son que, que tiene que entrar una, una medicina científica, digamos. Y, y lo que estamos defendiendo es la
1: ritualidad, no uh, la medicina tradicional como... Uh, contraponiéndose a la medicina, a la medicina, medicina, pues, no, no, no está clarísimo, insisto, yo lo dije, cre yo creo en la ciencia por sobre todas las cosas y no me encomiendo más que a los médicos. Y es desconfiamos
2: al... de los charlatanes Y desconfiamos, de
1: por supuesto, de los charlatanes, pero la medicina tradicional, desde el código, desde el códice de Botturini hasta nuestros días, ha demostrado que, a ver, ¿de dónde vienen las medicinas?
2: Vienen de las plantas. Donde ah. viene la cicuta también, ¿Eh? la cicuta. Pues, por ejemplo. Eh, Rafa, Esta, eh, R. Guillermo. Carlos Garnica está bueno. Carlos. Carlos Garnica está muy divertido, pero R. Guillermo está en Chichen Itza y desde ahí nos manda saludos. Acuérdate que hay que ponerse protector solar porque nos dice que el sol es inclemente. Mucho cuidado. No hay bronceado sano, como dice el doctor Roldán.
1: Carlos Garnica dice, en el pueblo mi mamá me azota con hierbas y mezcal y descanso como nunca. Cuando me duele la cabeza me da aspirinas. Eso es sincretismo cultural.
2: Sí, qué bueno que le gusta que lo azote su mamá. Eso. Sí, es una cosa que, qué bueno sí. que ya, ya tiene esa propensión y entonces ya todo es más fácil. Científicos detectaron o 3 en una nebulosa planetaria. Este gas es muy raro en el planeta, pero tiene el potencial de ser utilizado, por ejemplo, como combustible en plantas de energía nuclear. Antonio Quijano tiene los, los detalles en una nota preparada por nuestro departamento de información.
8: Christoph Morissette del Instituto de Astronomía participa en un equipo internacional de científicos que detectó y calculó una cantidad inesperada de gas helio-3 en la nebulosa planetaria conocida como espirógrafo.
0: Es un gas bastante estable, no es radioactivo y es muy, muy, muy raro, muy difícil encontrarlo. En la Tierra no hay eh, casi en el estado natural. Su precio subió bastante en los últimos años, ¿no? en, en, hace 10 años estaba como... 100 dólares el litro vamos a decir y ahora anda por 4.000 5.000 dólares un litro de O3.
8: es muy caro el descubrimiento se realizó con un gran radiotelescopio de 70 metros ubicado en Madrid, este gas tiene el potencial para ser utilizado en el futuro como combustible en plantas de energía nuclear y tiene aplicaciones en técnicas de criogenia y de imagen médica
0: cuando se hace la, 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 la fusión del IO3 y del doterio que es un isótopo del hidrógeno pues se produce energía se produce el helio 4 y un protón muy muy energético y este protón pues puede transformarse en electricidad por ejemplo y entonces es una fuente uh, de energía de luz bastante eficiente que no contamina mucho porque no hay uh, basura para Radio UNAM Antonio Quijano primer movimiento información azul y oro
9: Informativo.
10: La UNAM.
9: Alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM presentaron cuatro proyectos en la muestra de innovación que organiza la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Habla Luis Enrique Kiwa, académico de la facultad.
11: Y lo que me gusta como profesor de la UNAM es conectarme con otros profesores que les interese conectarse para hacer proyectos en los que los alumnos de nuestra universidad aprendan a ser diferentes. ¿Diferentes en qué? En hacer proyectos complejos que mezclan disciplinas y que se conectan con la realidad.
9: La polinización tiene mucho que ver con la cantidad de alimentos y semillas con que cuenta el mundo. De los 115 cultivos de frutas y verduras del planeta, 75% depende de ella para la generación de frutos y semillas, informó Mauricio Quesada Vendaño, académico del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad Unidad Morelia de la UNAM.
12: Nacional
9: este martes, se realizó la octava reunión entre autoridades de la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es Adelfo Gómez, dirigente de la Sección 7 de la CENTE en Chiapas.
4: Seguimos con toda la disposición para poder encontrar una vía de solución a través de esta negociación.
9: Integrantes de la CENTE reactivaron los bloqueos carreteros en varios puntos de Oaxaca. Los más importantes se ubican en Nochixtlán y en Hacienda Blanca. Aurelio Niño, secretario de Educación Pública, presentó el nuevo modelo educativo 2016 ante la Conferencia Nacional de Gobernadores.
4: Arrancamos
0: un proceso de análisis, de discusión eh, y de enriquecimiento de este modelo educativo y de la propuesta curricular. Estamos hablando en gran medida del corazón de la reforma educativa. Lo que estamos presentando es un mandato de la reforma y se puede decir que es la segunda parte de la reforma educativa. Es la propuesta pedagógica de la reforma educativa, son los contenidos, son los cambios en la forma de orientar
9: la pedagogía para el siglo XXI. Tras conocer los detalles, los mandatarios respaldaron la propuesta de la SEP. Habla Graco Ramírez, gobernador de Morelos.
8: Creo que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, como todos nosotros, es sensible a lo que ocurre con el tema educativo. No es fácil romper inercias que por décadas se fueron acumulando. No es fácil romper prácticas que generaron esta situación de, de, de deterioro en la calidad educativa en nuestra planta magisterial. Pero hemos partido de un principio todos nosotros. La reforma educativa sin las maestras y maestros no puede ser. Los sujetos de esta reforma son ellos. Y el derecho es de niñas y niños y adolescentes para recibir educación de calidad. Y que podamos salir aquí con un mensaje. La reforma educativa va...
9: Ante las diferencias entre el Coneval e Inegi, por los cambios que este último organismo aplicó para medir la pobreza, ambas instancias acordaron crear un grupo técnico con la participación de la Cepal para establecer una metodología con criterios uniformes. Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Coneval, adelantó que no publicarán la medición de pobreza 2015, pues no existen condiciones actuales de comparabilidad de ese índice con años anteriores.
4: El Coneval sí está a favor de que se mejore todo lo que se puede mejorar. El ingreso, los cuestionarios, la metodología, pero con cambios planeados.
9: Por su parte, Julio Alfonso Santaella, presidente del INEGI, negó actuar de mala fe al cambiar el procedimiento para crear el módulo de condiciones socioeconómicas 2015.
4: Estoy convencido que no hay dolo, no hay mala fe. El cúmulo de actividades diarias y tal vez la costumbre de los años de colaboración ordenada y regular nos hizo dar por sentadas ideas que en adelante sabremos ser muy cuidadosos de externar con toda claridad.
12: Economía y finanzas
9: La Cámara de Comercio de Estados Unidos en México advirtió que Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Sinaloa y Coahuila registran los mayores riesgos para la operación de empresas. Pemex informó que durante el primer semestre de 2016, las exportaciones petroleras del país cayeron 37.3%. En ese lapso, solo se recaudaron 6.450 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo de 2015, las cifras ascendieron a 10.294 millones.
12: Internacional.
9: En Francia, el presidente François Hollande aseguró que la guerra contra el terrorismo será larga.
13: Es nuestra democracia la que es atacada, la que es diana y la que será nuestro escudo. Es nuestra unidad la que nos hace fuertes. Así que, franceses, hombres y mujeres, formemos un bloque. Así es como ganaremos la guerra al odio y al fanatismo.
9: Al menos 13 personas murieron y nueve más resultaron heridas en un doble atentado con coche bomba Cerca del aeropuerto internacional Adena D en Somalia El grupo terrorista Al-Shabaab se adjudicó el ataque Hasta aquí el corte en una hora más información
0: Radio UNAM Clásicamente informativa Primer movimiento Donde todos rugen el puma ronronea
10: Teatro de fin de semana presenta Heroínas transgresoras Monólogo operístico de Luz Angélica Uribe Una farsa trágica en torno a la locura femenina Sábados y domingos de agosto a las 13 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Déjate envolver por el delirio y la voz aquí, en Radio UNAM.
7: El informe País presenta Estadísticas sobre cumplimiento de la ley. ¿Qué tanto cree usted que se respetan las leyes en México?
14: 66% de la ciudadanía considera que no se respetan las leyes, mientras que 33% cree que sí. Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia.
12: Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el Informe País en INE.mx, Instituto Nacional Electoral, INE. Ya llegué, ma. Hijo,
10: ¿cómo te fue en el MUAC? Bien, siempre te deja algo. Oye, y... ¡Ah! ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Es que tienes, tienes el ojo cuadrado. Ay, ma, nada te parece.
11: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC te dejará con el ojo cuadrado. Unam.
0: Movimiento. Donde la raza habla.
1: 8 de la mañana con seis minutos y ya tenemos en la mesa nuestras invitadas para que nos cuenten. A ver, va, está con nosotros Miriam Barrón, coordinadora de talleres y proyectos de vinculación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Bienvenida, Miriam.
15: Ay, muchas gracias no, por invitarnos nuevamente.
1: Gracias a ti. Y está la artista Mónica Mayer. Y que vienen a hablarnos sobre el recorrido por la muestra. Si tienen dudas, pregunte. Una exposición retrocolectiva de Mónica Mayer. Que termina ya este domingo, así este que...
16: Este ah, domingo es el, la última oportunidad de verla.
1: Venga, pero van a pasar cosas, ¿verdad?, de aquí al domingo.
16: Van a estar pasando desde hoy. Ah. Hoy, por ejemplo, en la tarde, a las 5 de la tarde va a ser la presentación del catálogo de la exposición y de la revista Nierica, que es la un, una revista de la Universidad Iberoamericana, que este número es sobre feminismos y políticas de la memoria e imaginación. Uh -huh. Entonces, bueno, no, muy seguido se da que se presenten dos publicaciones que tengan que ver con arte y feminismo. No. Entonces vamos a estar ahí platicando Eli Bartra, Deborah Dorotinsky, Dina Comisarensko, Karen Cordero, Jessica Berlanga y yo. Hoy a las... Hoy a las cinco y desde las cuatro vamos a estar Karen Cordero que es la curadora de la exposición y yo en la exposición para que quien tenga dudas llegue y nos pregunte lo que quiera
2: <risa> Mónica ha sido eh, una exposición que ha buscado que la gente participe sí ¿no? ha sido una exposición que, que se ha planteado que no sea
1: estática ¿no? que se ha
2: planteado como una provocación para, para ver qué pasa ¿no? exacto este qué ha pasado
16: pues digo, lo más interesante ha sido con la pieza del tendedero uh -huh que se ha conectado con el activismo de de veras, con lo que sucede ver, en la realidad. La, la, el tendedero. El tendedero es una pieza que empecé a hacer en 1978, wow. que salía a la calle y le preguntaba yo a las mujeres, ¿qué es lo que más detestas de la ciudad? Y salió todo lo del acoso. Uh -huh. Se ha reactivado en algunas ocasiones y ahora se reactivó para el museo y bueno, pues cayó en un contexto sensacional en términos de, de esta discusión que se está dando en las universidades sobre acoso universitario en las calles con la movilización que hubo el 24 de abril y con eso vamos a cerrar por lo mismo con eso vamos a hacer el cierre todo el día el, el domingo tanto con, con las que han estado participando en el taller como fíjate, el domingo voy, me voy un poquito más atrás el domingo pasado hicimos un ejercicio de cómo queríamos cerrar y dijimos bueno en este tendedero le, hicimos cuatro preguntas y hubo más de 7,500 respuestas, casi 8,000 respuestas del público. Dijimos, vamos a hacer una lectura pública. Y empezamos a leerlas y era terrible. Digo, yo, yo acabé 10 minutos de leer respuestas del acoso hacia las mujeres. Una cosa es leerlas, es muy diferente la, la experiencia. Entonces, el último día vamos a estar dando una carta que salió del taller, de, de las chavas del taller del tendedero, que es una invitación a ser cómplices y solidarias en el transporte público con otras mujeres. Y vamos a estar trabajando con las chavas que hacen estos eventos de yarn bombing. Uh -huh. Vamos a hacerle a intervenciones cálidas, calor, calor, calurosas y amorosas al tendedero. Porque es muy difícil quedarse con una cuestión tan difícil de, uh -huh. de denunciar. El acoso en distintas maneras, entonces hay que llevar, hay que llegar a las acciones, ¿no? A otro tipo de cosas, va a estar muy divertido, ahí vamos a estar todo el día, no sé si divertido, yo misma, ¿no? Va a estar intenso y va a ser interesante ver cómo termina. Ahora, también he hecho 50 recorridos a la a la exposición la he estado activando, ha habido un montón de actividades, venimos aquí la vez pasada a hablar de las uh -huh. brigadas de belleza itinerante, hicimos un wikitón que se subieron más de... ¿Un wi qué? Wikitón, okay. que fue, subimos más de 100 entradas a Wikipedia de mujeres yeah. de artistas, entonces sí, tanto para Karen como para mí la exposición no era un fin, sino un medio.
2: Y sigue siendo, o sea, digamos, lo, lo que me, me brinca es, bueno, se acaba el domingo en... En el muac, pero, ¿y luego? No, no, ¿Nos lo vas a quitar, digamos? Ya, se quita, se acaba y babalú. <risa> pero, o sea, después de 1978, desde 1978 ya, 38 años y ya se acaba el tendedero. No, el tendedero eh,
16: lo voy a hacer en Sinaloa, lo voy a hacer en Monterrey, ah. me lo han pedido muchos lugares, se está utilizando... Eh, desde el activismo, me lo pidió Amnistía Internacional el 8 de marzo y lo hicimos en la calle, están utilizando una versión entonces me encanta porque es una pieza que la han tomado desde muchos puntos de vista la exposición se acaba pero el tendedero seguro va a seguir
1: ¿Qué ha significado esta exposición para el Mac Miriam? ¿Y, y cómo ha funcionado y cu cuáles son los proyectos que hay alrededor?
15: Pues ha funcionado bastante bien en relación a que el visitante eh, interactúa con, con la exposición, que no siempre ocurre, sino ah. que llegan como más pasivos a observar o recorrer nada más, ¿no? Y en el caso de si tiene dudas, pregunte, pues desde el título, ¿no? Eh, eh, motiva a reflexionar en torno a varias cuestiones sociales. Y bueno, las actividades que hemos tenido han sido, como, por ejemplo, como la que tenemos mañana, que es recorrido con invitado especial, estamos... Invitamos a diferentes eh, artistas plásticos o performers que hagan desde su punto de vista un recorrido distinto por esa exposición. Entonces mañana vamos a tener a María Rodríguez a las cinco y media que va a, a darnos otra perspectiva de la exposición de Mónica. Y es maravillosa María
16: porque hay de hecho hay una pieza de ella en la exposición, en mi exposición hay trabajo de más de 50 personas. Pero hay una pieza que yo hice que se llama Lo Normal y María hizo una pieza nueva basada en la mía, una interpretación de lo normal, que la neta, la neta, me gusta más que la mía.
6: Okay. Entonces, con
16: un gran sentido del humor que se llama Si Peña Fuera Mujer, ¿qué cararía al ver que hay tantas mujeres asesinadas, tantas mujeres, y su visita se va a llamar así, ¿no? Uh -huh. Si Peña Fuera sí, Mujer, fue. ¿qué cararía en una exposición de arte feminista?
1: A ver, Mónica, no, nos llaman por teléfono, hacen comunidad todos los días con nosotros, los escuchas y Antonio Fuentes pregunta si en el movimiento feminista caben los hombres. Claro que sí. Yo yo, los, yo también tenía esa sensación, pero quería que tú lo dijeras.
16: No, claro que sí, es un movimiento, es muy diverso, hay muy distintas posturas, muy, muy muchas clases de feminismos, pero lo que es más para mí el feminismo es como la madre de todas las batallas por la democracia, Estoy
6: de
17: acuerdo.
16: porque en otras puedes decir los negros, los blancos, los judíos, los católicos, y es el otro. En esta no puedo decir el otro porque es mi papá, mi hermano, mi tío no, mis amigos, mis colegas, no puede separar, hay un, un vínculo de afecto, o por lo menos esa es mi esperanza. Además se trata de, de a, a, aflojar los roles tan, esteri, tan rígidos que tenemos de género, sí. no se trata, no es una guerra de las mujeres en contra de los hombres, para nada, ¿no?
14: Por supuesto.
1: A ver, ok, quedan uh, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo. Sí. ¿Dónde podemos tener toda la información de lo que sucederá?
15: En, en www.muac.com. Punto .unam.mx punto y para los recorridos se pueden apuntar con, directamente en enlace y mediación en el correo de enlace.mediación.muac.unam.mx Ahí nos solicitan uh, ponerlos en la lista y empezaríamos el recorrido, bueno, hoy con las actividades de la presentación del catálogo, mañana recorrido María Rodríguez, el sábado el Mónica sábado. también va a estar dando recorrido a las 11 de la mañana.
16: Es el último, se pueden apuntar todavía, es el último recorrido que yo doy a las 11 de la mañana, dura como hora y media. El sábado.
15: Sí, el sábado. Y el domingo todo el día en, en la explanada del Mac van a estar y en el, adentro, y adentro en, en el tendedero.
1: Bueno, no les vamos a desear éxito porque ya lo tuvo, es solamente el corolario de todo este trabajo fuerte y sostenido que han hecho durante estos meses. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Eh, todos vámonos al MOAC, vamos a, a, a acercarnos a Mónica Mayer y a su, a su excelente exposición eh, retrocolectiva. Eh, si tiene dudas, pregunte y es para eso sirve la cultura para generar preguntas claro. no para generar respuestas exacto <risas> gracias mónica gracias eh, miriam un placer que estén esta mañana con nosotros gracias gracias y, y nos vamos con una de esas bellas canciones de 60 segundos que este en este caso se llama coffee lady
2: señor dama del café
1: la dama del café
17: See it, it's a look that I get. She knows what I want. She's
6: my coffee lady. I'm a cream and sugar man. She's a coffee
18: lady. I'm a cream and sugar man.
0: Internacional.
11: Et que Paris, l'année dernière, avait été si durement frappé. Les catholiques de France et du monde sont meurtris. Et ce sont tous les Français, quelles que soient leurs convictions et leurs confessions, qui se sentent atteints au fond d'eux-mêmes. Attaquer une église, tuer un prêtre, c'est profaner la République qui garantit la liberté de conscience. C'est semer l'effroi.
2: Los católicos de Francia y del mundo fueron heridos, pero son los franceses de todas las creencias y convicciones quienes se sienten atacados en el fondo mismo de su ser. Atacar una iglesia, asesinar a un cura, implica profanar a la república que garantiza la libertad de conciencia, independientemente de la fe. Los terroristas buscan dividirnos, separarnos, oponernos, despedazarnos. Esto dijo ayer François Hollande, después de, dos, de que dos yihadistas degollaron este martes a un párroco durante la celebración de una misa en la iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray, pequeña localidad de Normandía. Los agresores retuvieron por una hora a cuatro personas más antes de ser derribados por la policía. Hay una persona herida de gravedad. El autodenominado Estado Islámico, eh, Daesh, ISIS, se ha adjudicado el asalto.
1: Uno de los atacantes ya estaba fichado por la policía al haber intentado viajar a Siria en dos ocasiones. Estuvo en prisión preventiva y debía llevar una pulsera electrónica para ser localizada en todo momento, según informó el fiscal de París, François Molins, que lo identificó como Adel Kermit, de 19 años y de origen francés, el segundo agresor aún no es identificado.
2: Hoy analizaremos la respuesta de Holanda y de los franceses a este atentado y qué simboliza un ataque como este y sobre todo ahí, ahí se está poniendo una religión por encima de otra, qué implica entender eh, la religión es parte de, de la república, ¿Y qué implica decir desde, desde el islam hasta el catolicismo todo cabe en la república sí o no, lo platicaremos Venturosamente contamos con la colaboración del doctor Bernardo Barranco, presidente del Centro de Estudios de las Religiones en México y conductor del programa Sacro y Profano. Buenos días, Bernardo Barranco, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué
8: tal? Buenos días.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo leíste tú estas declaraciones de, de François Hollande y desde luego el, el atentado previo, Bernardo?
8: Bueno, indudablemente que eh, es, una, es un atentado en suelo francés, que eh, busca, eh, según diferentes analistas, el tratar de mm, exacerbar eh, la mm, represión o la islamofobia al interior de, de Francia, y no hay que olvidar que hay más de siete por ciento son musulmanes en Francia, eh, es una población cerca de 5 millones de migrantes, o hijos de segunda o tercera generación eh, con eh, eh, digamos una cultura eh, musulmana y por lo tanto eh, lo que señalan muchos analistas es eh, desatar la furia seguir desatando la furia ahora en el ámbito religioso uh -huh. eh, para poder así ganar más adeptos para poder así eh, exacerbar eh, tensiones de tipo cultural, racial, religioso, que le permita a Isis el tener un espacio o tener actores a su favor. Y desde luego el discurso de Hollande es muy claro, es decir, es un discurso, digamos, belicoso, bélico, es un discurso que llama a la unidad, más allá de los orígenes eh, políticos, religiosos, pero llama precisamente a enfrentar como un solo puño ...a la amenaza que representa eh, la, el Estado Islámico.
1: Bernardo Barranco, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué, ¿Qué simboliza un ataque así dentro de una iglesia, en medio de una celebración de una misa?
8: Bueno, desde luego es, es, un, es un, un signo de terror, es, un, es una audacia, por así decirlo, por parte de, de los simpatizantes de ISIS aunque no es la primera vez que a cristianos, a católicos, son reprimidos. En, en las zonas de Isis, en África del Norte, han sido eh, también masacrados. Se habla en, en Nigeria, este gigante eh, africano, donde han sido masacrados cerca de 4.000 cristianos. Eh, nos habla que estamos a las puertas eh, de una confrontación que está abarcando ya el tema de lo religioso como un factor de exacerbación. Ahora, hay que aclarar muy bien uh -huh. que el mundo musulmán no es, es más, Por la mayor parte de los musulmanes toman distancia del yihadismo radical, del, o lo que se llama el islamismo, fundamentalismo islámico, hay una enorme distancia con lo que es el verdadero islam, que es una religión, digamos, de paz, de amor, de concordia, conservadora, eso sí, en términos de la mujer, la perspectiva del Estado, etcétera pero eh, sin llegar a los excesos que eh, eh, tienen los yihadistas en esta perspectiva del Estado Islámico.
2: Eh, ayer escuchaba una mesa de análisis eh, y había una mujer, me parece que de Le Figaro, que decía... Eh, lo, no se acaban de dar cuenta de que la derecha en Francia Y, y yo creo que podríamos extrapolar Pero lo, lo dejo a, a lo que tú consideres Bernardo Barranco La derecha en Francia es la responsable en buena medida De este tipo de manifestaciones eh, terroristas de, de esta de esta exacerbación del Islam De esta interpretación salvaje de, de, del Islam eh, y, uh, y frente a eso, no hablaba de, de Marine Le Pen, que lanza un tuit diciendo, despierta Francia, no date cuenta de, de lo que nos están haciendo. ¿Qué, ¿Qué papel juega la derecha y en los discursos eh, en, eh, alebrestados en este, en este escenario?
8: Bueno, forma parte de, de esta tendencia nacionalista, antimigrante, eh, que se ha forjado en Europa, desde hace más de 15 años que se ha venido radicalizando, efectivamente, eh, Marine Le Pen en sus tweets eh, no solamente dijo, despierta Francia, sino hace a responsabiliza a los diferentes gobiernos de haber sido muy laxos en materia de inmigración en uh -huh. los últimos 30 años, eh, y efectivamente la derecha eh, eh, lepenista, desde su desde su padre, eh, ha desarrollado toda una política de odio y hay muchos eh, cristianos y católicos que le han acompañado, muy anti-inmigrante, eh, y son los que han, eh, eh, curiosamente, fíjate, hay una paradoja, mientras que en la gran parte del mundo eh, se, eh, los católicos, eh, por ejemplo, en México Buscan mayor libertad Y reivindican incluso el Estado laico Para tener mayor libertad En el caso eh, francés La derecha Mientras la derecha aquí busca libertad La derecha en Francia Lo que busca es la aplicación estricta Del Estado laico Frente a todas las manifestaciones religiosas musulmanes Como el velo El tipo de vestimenta uh -huh. eh, Ciertos eh, eh, rasgos En las escuelas fueron prohibidos y hubo un gran debate, es decir, la aplicación estricta, radical de la laicidad, la derecha lo ha estado enarbolando, evidentemente en detrimento de las expresiones culturales de los musulmanes franceses, que repito, no es cualquier número, estamos hablando de cinco millones de personas en, en, en un país de cerca de cuarenta, o sea, es un número verdaderamente importante.
6: Uh -huh.
2: Y ahí es cuando el discurso de Hollande diciendo que eh, la república garantiza la libertad de conciencia ¿no? eh, y que por lo tanto prof, eh, matar a un cura es profanar a la república, se, se empieza a desdibujar pensando, sí, bueno, pero, pero hay de religiones a religiones, ¿no?
8: Sí, claro, por supuesto. O, o sea, digamos,
2: eh, hay un discurso que dice hay de religiones a religiones, perdón
8: muy claro, Holán está en una en una actitud, eh, eh, digamos, de, de justificación, digamos, de una eh, eh, escalada bélica, eh, y está en toda, eh, todo el proceso de, de la gran justificación. Eh, y muchos eh, en Europa están eh, en una actitud de similar, llámese Bruselas, llámese Alemania, eh, como queriendo reivindicar las uh, tesis de Samuel Huntington en términos de una guerra de civilización uh -huh. en donde lo religioso es un factor simbólico pero central en esta lucha de, de, de culturas eh, y creo que eh, pues es, es, sería un gravísimo error el sentido de eh, pasar eh, a, un, a, una, ...a un nuevo estadio en esta islamofobia que ya existe en Europa. El hecho de, de parecer árabe eh, eh, se constituye ya en un delito, en una sospecha... Eh, ...y evidentemente que esto atenta contra los derechos humanos... ...y precisamente con las grandes libertades con las cuales la revolución francesa enarboló. De tal suerte que estamos en una situación de enorme delicadeza política, cultural ideológica, en donde una Europa parece derechizarse, nacionalizarse, uh -huh. Inglaterra, la salida de la Unión Europea, no es un fenómeno aislado, y, y tiene este mismo trasfondo, y bueno, también, en cierto sentido, el, el, el ensanchamiento de Donald Trump en Estados Unidos va por ahí, va por ahí, es la reacción, digamos, cultural, bélica, económica, de un sector de la población evidentemente amenazado.
1: Ah, Bernardo Barranco, a ver, desde el punto de vista de, del estudio de la religión, ¿cómo entender y cómo intentar curar o sanar lo que provoca fenómenos como ISIS?
8: Mira, eh, el, 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 uno de los temas de fondo acá es eh, pensar de manera equivocada eh, que la religión es la causa de el, el belicismo, de esta radicalización al lado de la inmolación, al lado de estos atentados suicidas, uh -huh. de este fanatismo que detrás está lo religioso claro. eh, sin embargo, eh, la religión se usa en mayor de los casos como una justificación no es que lo religioso sea el origen de esta actitud radical sino más bien lo religioso es arrastrado sobre esto mismo. Un ejemplo lo tenemos acá, precisamente en Chamula, ahora que está muy de moda, uh -huh. cuando había muchos conflictos religiosos. No eran conflictos religiosos, eran conflictos de tierras entre las diferentes comunidades que usaban lo religioso como una justificación, es decir, usaban lo religioso para radicalizar y fundamentar su pro, pro, eh, protesta o, o propuesta. Ahora, si bien lo religioso. Eh, puede ser evidentemente un factor de radicalización vehemente, racional porque sí lo, lo puede lo, lo hay en las lecturas teológicas, etcétera también es un factor de paz, es decir, toda religión conlleva elementos eh, de conciliación, de perdón eh, la manera es cómo se usa el término religioso si eh, en esta eh, en esta perspectiva de, de confrontación cultural y civilizatoria lo religioso es arrastrado tanto por occidente como la perspectiva musulmana efectivamente vamos a tener eh, confrontaciones sumamente cruentas, crueles la, las guerras más más crueles fueron las guerras de religión uh -huh. ¿no? eh, eh, y pero al mismo tiempo está la perspectiva de darle la vuelta y utilizar ese mismo discurso en una perspectiva de paz. Y esa fue una de las grandes enseñanzas en el siglo XVI de Westfalia, donde surge el concepto de tolerancia que no había, las identidades eran puras, eran religiosas, nacionales, locales. Entonces creo que depende mucho, Benito, aquí es cómo, qué sentido se le da a lo religioso que puede ser usado para fundamentar el radicalismo de ambos bandos, de una derecha nacionalista europea como de los yihadistas, pero al mismo tiempo lo religioso como un recurso de reconciliación entre diferentes culturas.
2: Y en este sentido de reconciliación, te preguntaría eh, Bernardo Barranco, ya para cerrar, trayendo a San Juan Chamula, como te agradezco que lo hayas traído a la conversación, eh, y pensando también en las palabras de Hollande y en, y en el contexto en el que estamos viviendo y en las cosas que han pasado en Siria y, y todo esto, eh, ¿cómo tendría que entrar el gobierno que en teoría en cada uno de esos estados está por encima de todos, que es el, el, la autoridad eh, de gobierno, digamos, en el, la el, el autoridad laica. ¿Cómo, ¿Cómo entra ahí y cómo tendría que entrar?
8: ¿En, ¿en dónde? ¿En, ¿En Chamula? ¿O, en, la,
2: en estos diferentes conflictos, o sea, ¿qué, qué papel tiene que jugar?
8: Ah, claro, eh, ahí el, 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 la dimensión laica del Estado es la que debe garantizar eh, eh, un trato justo, un trato equilibrado en la dimensión religiosa. Es decir, el Estado laico tiene que eh, prevalecer, tanto en Francia como en América Latina y por supuesto México, y, y garantiza una separación eh, histórica de poderes, ¿no? las, cosas, las cosas del Estado y, la, y las eh, cuestiones religiosas. Dos, una eh, libertad de, de creencia, lo que dijo Lano, una libertad de conciencia, la libertad de creer o de no creer y eso tiene que ser garantizado y otra que es muy importante una tercera característica del Estado laico que es eh, la, eh, la protección a, la, a las minorías es decir, la equidad el Estado laico tiene que eh, tener como tarea la protección de, minorí, de minorías porque la equidad, el trato igualitario a las diferentes confesiones eh, debe estar garantizado por un, un Estado laico sano, neutral, eh, actuante. Y en este caso, sobre todo en el caso francés, eh, está eh, muy tensionado porque, por un lado, la laicidad histórica que viene desde la Revolución Francesa le lleva a, a, a proteger a las minorías incluso las minorías musulmanas, eh, pero por otro lado también eh, está muy presionado por la opinión pública, por el terror con el que viven los habitantes de estar atentos a cualquier manifestación que ya está muy marcado por el tema religioso. Es una situación eh, compleja, pero que en términos de una lectura estricta de la laicidad del Estado, eh, eh, todo gobierno está obligado a mantener esa equidad, y sobre todo, esta protección de las minorías, como es el caso de Francia con la religión musulmana.
19: Por supuesto,
2: y él no saca raja política, que eso es lo que les, lo, lo que está sucediendo.
8: Por supuesto, todos quieren sacar, especialmente la derecha, uh -huh. y no te extrañe que en los próximos años se reactive esta perspectiva que ha estado ahí latente en Francia, y no solamente en Francia, en diferentes partes, Austria, en, en, en Alemania, en Bélgica, está una derecha que seguro que va a sacar a raja de toda esta esa atmósfera de terror que vive Europa.
2: Y que se ha sacado en San Juan Chamula también.
8: Y en San Juan Chamula, por supuesto.
1: Bernardo Barranco, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Aquí seguimos y, y seguimos como lo venimos haciendo desde hace dos años. Si hemos hablado, yo creo que si sí hay un espacio radiofónico, eh, y estoy contestando un poco a quienes nos están escribiendo, y diciendo en Siria hay muertos todos los días. Uh, uh, creo que es no, el no, espacio es este. radiofónico donde más se ha hablado acerca de Siria, es este. Eh, y eh, en este caso particular queríamos saber cómo funciona la mente de un presidente frente a un atentado y cómo está utilizando este atentado para uh, una nueva ofensiva. Muchas gracias, Bernardo.
8: Buenos
2: días.
1: Te mandamos un abrazo.
2: Vamos a escuchar Gatei de Panizarvi. <música>
18: ¡Berhem vos ni coni, berhem vos ni coni! de mar se, inhamenaz mi coni, inhamenaz mi coni! ¡Ay que توو دیدنم نه کن ای که نازم دیدن صورتتو نه دیدن اش radii دستنگم مجاز میکنی مجاز میکنی
0: Finar el día.
1: Nota Internacional. A unos días del inicio de las Olimpiadas, en Río de Janeiro, la situación política del Brasil enfrenta diversas problemáticas. Su presidenta Dilma Rousseff se encuentra en juicio político, la economía del país está en declive, los ríos, lagos y canales que se usarán para los Juegos Olímpicos están contaminados y la epidemia del virus de Zika sigue sin ser controlada. Aunado a ello están los retrasos en la construcción de estadios y problemas con el transporte.
2: De acuerdo con los funcionarios a cargo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el pánico no los somete y han declarado que se sienten aislados de la conmoción general de Brasil. La semana pasada, Ricardo Leiser, ministro del Deporte de Brasil, declaró que la maquinaria está en su lugar y es relativamente estable. Mi mayor preocupación no es un problema individual, son las pequeñas cosas que pueden presentarse al mismo tiempo.
1: Los organizadores locales monitorean el crecimiento del césped sembrado hace 14 meses en el Estadio de Fútbol de Maracaná, donde se celebrarán las ceremonias de inauguración y clausura. También continúan sacando basura de la, de la bahía de Guanabara, donde se efectuarán las competencias de navegación y siguen eliminando parches de agua estancados para reducir la población de mosquitos.
2: Hoy hablaremos del clima político en Brasil, las condiciones sanitarias y económicas en las que se encuentra el país para recibir a los atletas. ¿Y qué dice esto del de el clima y del... del... Pues de la salud del gobierno eh, brasileño. Nos acompaña Tania Carranza Gaitán, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora investigadora de la Universidad de la Ciudad de México, profesora interina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y, por supuesto, colaboradora frecuente en Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Tania? Buenos días.
19: Hola, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Buen día. Bien, día. gracias. Gracias.
2: Eh, a ver, cuéntanos, ¿qué está pasando en Río y qué está pasando con las Olimpiadas?
19: Sí, eh, bueno, me gustaría empezar por decir que las Olimpiadas tienen eminentemente un carácter político claro. eh, y que además en este caso pues no se trata solamente de una situación latinoamericana en particular, sino internacional. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, en efecto, eh, de lo que se argumenta en Río de Janeiro, el alcalde Eduardo Paes, que por cierto es del Partido Movimiento Democrático Brasileño, igual que Temer, del mismo partido, eh, ha dicho que el Parque Olímpico está en buenas condiciones, que ya está listo, sin embargo, tiene que reconocer que la infraestructura urbana pues no está tan bien, ¿no? Eh, a esto, como ustedes ya lo han mencionado, pues se une el asunto del SICA. Eh, eh, quisiera antes de llegar a este asunto del CICA Detenerme un poquito en esta en esto que mete uh -huh. a las Olimpiadas en, en Río En el contexto internacional uh -huh. eh, En primer lugar nos encontramos con una cuestión acerca de la delegación rusa de la Delegación uh -huh. olímpica eh, Pues que ha sido eh, en un primer momento este rechazada de los Juegos Olímpicos Por una cuestión de dopaje eh, y sin embargo bueno pues eh, a partir de una de una eh, de un nuevo fallo digamos de la Comisión Olímpica Internacional pues se eh, determina no prohibir la participación a esta delegación rusa uh -huh. eh, si, eh, si nos vamos un poquito más atrás hay que recordar pues nada menos que los papeles de Panamá que En el contexto internacional habían puesto a Rusia como uno de los principales y más corruptos países del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, ¿qué es lo que se está construyendo en este imaginario, en este nuevo discurso de, de opinión pública, generador de opinión pública? Pues que eh, Rusia es corrupta por cualquier lado que se le vea, ¿no? Este, entonces eso es lo que se va construyendo en este en este discurso eh, el carácter político de las olimpiadas se encuentra fundamentalmente en que pues se trata de una presentación de un país y en este caso en particular de una ciudad en el caso de las olimpiadas ante las empresas y las corporaciones transnacionales entonces para mí eh, por lo menos era muy significativo el hecho de que independientemente de que puede volver Dilma Rousseff al poder, todavía no lo sabemos pero es una posibilidad eh, era muy importante que ella no estuviera presente en las Olimpiadas, sino otro tipo de gobierno que de alguna manera facilita un cierto tipo de relaciones comerciales y de relaciones turísticas. Eh, el, a lo que me estoy refiriendo es a que tenemos una especie como de encontronazo eh, entre, eh, por un lado, el Fondo Monetario eh, Internacional y el Banco Mundial, y por el otro lado, los BRICS, ¿no? Uh -huh. Entonces se trataría de un estirar y afloje entre estas dos posturas. Eh, comerciales eh, diferentes y que además este, tienen tienen detrás pues también una cuestión eh, militar no es decir eh, eh, de esto se dice bastante poco pero pues eh, tenemos que decir que el imperialismo internacional pues está en muchos sentidos eh, sustentados eh, sustentado por la guerra que se mantiene en Medio Oriente por parte de la OTAN eh, pues en contra eh, terrorismo este si se quiere ver de esa manera no entonces, eh, nada más para hacer un pequeñito recuento de cómo han sido no solamente las olimpiadas en los últimos años, sino también los mundiales de fútbol. Uh -huh. eh, bueno, primero hay que recordar que el BRICS pues, es la alianza comercial entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y bueno, en 2008 eh, las olimpiadas fueron en Pekín, China. El mundial de fútbol en 2010 fue en Sudáfrica. Eh, por ahí luego se mete la otra parte que no tiene que ver con los BRICS, en 2012 las olimpiadas fueron en Londres, uh -huh. después el mundial de fútbol eh, de 2014 pues en Brasil nuevamente, o sea ya vamos otra vez de, del lado del BRICS, eh, eh, los Juegos Olímpicos de invierno de 2014 pues también nada menos fueron en Sochi, Rusia, eh, los Juegos Olímpicos de verano pues serán en esta ocasión en Río de Janeiro, en Brasil, y eh, en 2018 el mundial de fútbol será en Rusia. Es decir, eh, lo que tenemos aquí es una es una especie de de, de necesidad de esta otra parte eh, en, en, en la que tiene sus alianzas y sus intereses el Fondo Monetario Internacional, pues de romper de alguna manera esta esta presencia de estos de, de estos dichosos BRICS por donde por donde se le se le quiera este eh, meter el pie, vamos a decir, ¿no? Eh, entonces, bueno, bajo esta condición de que ya estamos hablando de una cuestión eh, internacional, pues resulta que hace poco hubo unos supuestos ataques terroristas o una, preten una pretensión de ataques terroristas en los Juegos eh, Olímpicos de, bueno, que se preparaban para los Juegos Olímpicos de, de Río de Janeiro. ¿no? Eh, resulta que la policía brasileña detuvo a 10 sospechosos de planear estos ataques terroristas. Eh, se dice, el ministro de Justicia, eh, Alexandra de Moraes, ha dicho que eh, incluso hay un menor de edad ahí entre ellos... Eh, se trata además, según ellos, de una célula extremista pero amateur, porque ha cometido muchos errores. Y eh, resulta que además todos son brasileños, ¿no? Este, ninguno es eh, eh, sirio o, o iraquí o alguna cosa así. Sin embargo, pues ellos acusan que hicieron un juramento de lealtad eh, a Alá, seguramente, pero por Internet, ¿no? Uh -huh. Y eh, lo que se les acusa también es de que eh, intentaron comprar un fusil, o sea, la nota decía un fusil, yo no sé si era un fusil por personalidad suena un fusil entre los 10, eh, AK-47 en Paraguay, ¿no? Es decir, estamos hablando de, de cuestiones eh, francamente ridículas, eh, en donde sí es muy probable que estos eh, estos actos terroristas eh, puedan llegar a suceder, y entonces entraríamos, eh, digo, no, no, no porque no porque los terroristas no existan, o sea, por supuesto que sí existen, eh, sin embargo, las acciones pues son muy definitivas, no, son muy, son muy claras eh, hacia dónde se dirigen las acciones, de los terroristas. Es precisamente en el caso de Brasil, creo yo, para desplegar al ejército, uh -huh. eh, es decir, para mantener una situación como parecida a un estado de sitio, por lo menos durante los Juegos Olímpicos, porque, eh, pues si nosotros nos acordamos, eh, estuve rastreando entre mis notas eh, eh, una fecha muy importante que, espero no equivocarme porque también me puse a hacer la cuenta, uh -huh. el 17 de agosto... Eh, se va a resolver el impeachment de Dilma, es decir, estaríamos en plenos Juegos Olímpicos uh -huh. cuando se resuelva si Dilma vuelve al poder o si se retira definitivamente, ¿no? Entonces estamos hablando de que esto coloca a Brasil en un, en un, en un orden, en una visión internacional este, en donde es muy importante eh, este despliegue del ejército que, que comento.
1: Perdón, Tania, perdón, ¿puedes repetir la fecha de cuándo podría regresar? de agosto o sea, sí. si, si no me fallan los cálculos, Siete. hay que revisarlo,
2: pero Diecisiete. según yo, los 180 días
1: se concluyen el 17 de agosto. O sea que Temer puede inaugurar las Olimpiadas y Dilma clausurarlas. Es, es
19: una cosa muy absurda,
2: pero no. podría suceder <risa> pero a ver, de Tania, aprovecho que este, esta <risa> este, este, interrupción, eh, tú lo que lo que estás diciendo es es una, eh, eh, todas estas notas, todas, todo este run, run de uh -huh. es un desastre, de Brasil está en unas condiciones espantosas, el mundo no puede entrar a Brasil, digamos, en, en una idea como muy simbólica de, de lo que implican las olimpiadas, el mundo no puede entrar a Brasil porque Brasil es eh, eh, es un lugar inhabitable, ¿no? Perfecto. Eh, ¿Y tú lo que dices es, esto es una estrategia del Fondo Monetario Internacional para para mantener las cosas como están? Eh, eh,
19: eh, sobre todo, no, no necesariamente para mantener las cosas como están, sino para darle pie... ...a que los, 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 los posibles inversionistas que puedan llegar a tener relaciones en esta en esta visibilidad de, 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 de cómo se coloca Brasil ante el mundo... ...no inviertan ahí, sino que este, pasen a invertir a otros lugares, ¿no? Es decir, lo que pasa es que si invierten en este momento en Brasil, eh, vamos a ponerlo de esta manera... Eh, ...vamos a decir que el gobierno de Temer está promocionando un tipo de gobierno que facilita eh, el nuevo endeudamiento de Brasil con el Fondo Monetario Internacional, que finalmente será el Transfondo, ¿no? Uh -huh. O sea, no solamente se trataba de, de, de tirar a Dilma porque sí, sino precisamente pues para privatizar los eh, los recursos, eh, para poner a la venta la soberanía nacional, etcétera, y sobre todo también, eh, incluso lo han dicho pues hasta cínicamente, diría yo, los, los nuevos gobernantes brasileños, eh, endeudarse nuevamente con el Fondo Monetario, porque antes vamos a decir decirlo de esta manera Brasil estaba endeudada por así decirlo con los brics es decir quien estaba ganando no era eh, los lo, los los que los que toman partido en el fondo monetario sino rusia china india etcétera, no este entonces eh, es un es un contrapeso es decir es una es un juego de estira y afloje comercial fundamentalmente uh -huh. comercial. Eh, en donde si los inversionistas empiezan a atender esta, esta situación de, 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 de que pueden ver que Brasil está a la venta, pues qué tal si en una de esas vuelve Dilma, entonces estarían en un problema, ¿no? Es, ¿Y qué, eh, se,
2: eh, ¿tú, qué, se, qué tú que estás cerca del contexto, qué, qué se dice en Brasil, qué se está pensando, qué, qué se está viviendo?
19: Bueno, los abogados de Dilma están muy seguros porque además incluso hay una hay un fallo de una comisión internacional de abogados eh, en donde están participando seis países diferentes que ya resolvieron que el impeachment no es no, no tiene
1: cauce ¿no? Es, 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 eh, no no tiene posibilidades de ser. Este Tribunal Internacional sobre la Democracia en Brasil, ¿no?
19: Así es, así es. Eh, 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 y por otro lado, el abogado de Dilma pues está completamente seguro de que incluso se ha llegado a reconocer que no que ni siquiera se le puede acusar de estas famosas pedaleadas fiscales, ¿no? Es decir, eh, el, el asunto es el siguiente, a, a mí me parece que que ciertamente tendríamos que hablar de un golpe, como en alguna, en, un otro, en otro momento lo dijimos, porque eh, se trata de una imposición de un juicio sin crimen, ¿no? Eh, y el asunto aquí es que eso no importa, es decir, estos estos personajes son tan cínicos, este incluso lo hemos podido ver en las declaraciones de Temer, eh, que la cuestión es... Eh, eh, el propio nombre de Temer y de sus colaboradores ha salido en los Panama Papers, etcétera, y sin embargo ahí están, ¿no? Es decir, eh, este es el nivel de cinismo. Entonces, eh, este nivel de cinismo puede llegar a, a decir, de todas maneras, Dilma no vuelve por lo que sea, ¿no? Porque sí. ¿No? Eh, entonces ese es el panorama. Es decir, eh, los abogados, eh, eh, tanto internacionales como como los que están defendiendo el asunto del, del en contra del impeachment, están dejando claro que en efecto no hay delito que perseguir. Por lo tanto, en cualquier momento se puede eh, se puede fallar a favor de que Dilma vuelva al poder, ¿no? Y sin embargo esto no importaría. O sea, lo que lo que quiero dar a entender es que este nivel de cinismo. Eh, eh, nos, nos pone en una situación de que independientemente de la no culpabilidad de Dilma Ellos van a hacer todo lo posible por quedarse en el poder eh, Y sobre todo también porque ellos no, eh, eh, de alguna manera ellos son lacayos del Fondo Monetario es decir, ellos, no importa lo que les pase, ¿no? O sea, no importa si ellos después se van, no importa si Temer termina en la cárcel, eso no importa. Lo que importa es ajustar una serie de cosas que eh, particularmente el PT había... Eh, desarrollado en, en Brasil con respecto a esto que digo de la soberanía, de los, de los programas sociales, eh, etcétera, y que eh, dejaba fuera de escena al Fondo Monetario, pero no solamente de Brasil, sino en este en esta nueva repartición del mundo, ¿no? eh, eh, que digo que es eh, fundamentalmente en, entre el Fondo Monetario y los
1: BRICS. Ah. Venga, estaremos muy pendientes yo, sí. solamente una rápida observación mediática. Yo tengo 56 años, he visto muchas olimpiadas a lo uh -huh. largo de mi vida y nunca había habido como hoy,
2: un silencio, ta,
1: un silencio alrededor de las olimpiadas como, o sea, empiezan dentro de nada, dentro de una semana y, y hay una suerte de silencio en el mundo al respecto. Uh, bueno, estaremos muy pendientes Tania Carranza Gaitán, maestra de estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras. Uh, muy pronto volveremos a hablar y te agradecemos como siempre enormemente eh, tu participación aquí no, en primer pues a,
19: Al contrario, bueno ya quedó ahí pendiente lo del, lo del Zika, nada más como último comentario si si hay un poquito de tiempo, uh -huh. decir que el Zika pues ahí está en efecto, si es una si es una cuestión real, sin embargo hay que tomarlo también un poco como sucedió la cosa de la influenza en 2009 en México, es decir, eh, es de, tiene por detrás mucha cuestión
1: racista por así decirlo. ¿no? Ok. Ah, seguiremos, seguiremos muy pendientes de, de todo esto que suceda claro uh, que
19: sí. gracias Tania al contrario gracias a ustedes buen día
1: y vamos a escuchar con Tom Jobin el único eh, canta, el único es el único cantante en el mundo que tiene su nombre puesto en un aeropuerto cual, debe eh, como debe ser es, eso se llama justicia poética uh, con Tom Jobin agua de beber
6: amar, mas te medo
20: E quis salvar, meu coração Mas o amor sabe um
17: segredo O medo pode matar o seu coração
4: Fiz cosa tan certa. Entrei para
20: la escola do perdão. A mi casa vive aberta. Abre todas as portas do
6: coração
11: Agua de beber, agua de beber,
6: camarada.
0: el puma ronronea.
2: Son las 8.56 de la mañana y vamos a otra nota preparada por nuestros compañeros de información. El turismo de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual y transgénero supera al turismo convencional. Que no sé cuál sea el turismo convencional porque todos usamos flotis a fin de cuentas, todos usamos flotis y nos lanzamos a la playa y nos ponemos bloqueador, como dice el doctor Roldán. Y que la certificación para atender a este sector ha avanzado en diversas ciudades de México. Abraham Menchaca tiene la información. Vamos a ello. A diferencia del turismo
9: convencional que crece a un ritmo de 4.7% cada año, el turismo de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual y transgénero crece al 10.4%, es decir, más del doble. A nivel internacional, el turismo LGBT representa un mercado potencial de 180 millones de personas y un gasto anual en el sector de más de 200 millones de dólares. Para el doctor Jaime Linares de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, este turismo representa un importante derrame económica y empleo para muchos sitios turísticos.
21: Ha habido un incremento sustancial del turismo gay en, en los principales destinos turísticos del país esto de algún modo producto de, pues de esa ola internacional que se ha venido desarrollando de, de algún modo de fomentar o darles más apertura digamos a las diferencias sexuales en todo el mundo, No, entonces en el país no ha sido la excepción se ha venido fomentando cada día más ese turismo gay que se representa también un importante derrame económica para muchos sitios turísticos principalmente de playa y coloniales eh, que de otra manera no tendrían un detonador o un multiplicador de ingresos.
9: La para atender el turismo LGBT avanzado en la Ciudad de México, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos y
21: en Jalisco. Entonces es conveniente más que reprimirlo, más que omitirlo, tratar de encauzarlo por eh, los causas legales para que esto genere empleo, genere ingresos y genere en términos legales, pues mayor eh, desarrollo económico de, de ciertas zonas turísticas.
9: Las ciudades con mayores políticas a favor de este sector turístico son Nueva York, Montreal, Argentina, Sao Paulo, Barcelona y la Ciudad de México. Esto de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
22: Vamos a
0: acabar. Primer movimiento. Información azul y oro.
4: Y este informativo.
6: La UNAM
9: Investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM buscan el origen de la hipertensión arterial, el infarto al miocardio, la insuficiencia cardíaca y las arritmias cardíacas. Para ello, utilizan biomarcadores a nivel molecular con el objetivo de prevenir y tratar esas afecciones. Juan Benancio Hernández, Santi Esteban, egresado de la UNAM, fue distinguido con el premio Carlos Fuentes-Mex-Soc, que otorga la Embajada de México en Reino Unido y la Sociedad Mexicana de Estudiantes en ese país. El galardón reconoció los aportes de su tesis doctoral en el campo de la astrofísica. Nacional. Jerónimo Martínez, secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 de la CENTE, aseguró que Rubén Núñez podría obtener su libertad caucional tras obtenerse un amparo dictado por un juez federal. La industria siderúrgica denunció que perdieron 700 millones de pesos en una semana debido a las protestas de la disidencia magisterial en Michoacán. Advirtió que de continuar los bloqueos podría detener sus actividades la próxima semana. Evodio Velázquez, presidente municipal de Acapulco, condenó el asesinato del alcalde Ambrosio Soto Duarte, quien fuera presidente municipal de Pungarabato.
4: Señalo que este hecho de violencia no es un hecho aislado o único, ya que son más de medio centenar de presidentes municipales de distintas filiaciones partidarias asesinados bajo diferentes circunstancias, lo cual recrudece estas obras
9: Ernesto neme procurador federal del consumidor, puso en marcha un operativo en los principales destinos turísticos del país para supervisar que se respeten los derechos de los consumidores. Y estaremos visitando, como ustedes lo están viendo, hoteles, restaurantes, aeropuertos, centrales camioneras, agencias de viajes. Oficinas de renta de vehículos, supermercados, tortillerías, tiendas de autoservicio, en fin, todo aquel lugar, aquel espacio donde se presten servicios de turismo en esta época de mayor influencia.
12: Internacional.
9: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, reiteró que la derecha busca entregar la soberanía de su país a Estados Unidos.
1: Ah, pero hay una guerra cultural, política, psicológica para decirle a Venezuela, Venezuela tú no puedes. Arrodíllate, ríndete y entrégate al imperio norteamericano y te va a gobernar el capataz nuestro allá en manos del fascismo, de la contrarrevolución.
9: Miles de guatemaltecos se manifestaron en diversas ciudades de su país para exigir la renuncia de diputados relacionados con casos de corrupción, habla Telma Cabrera, dirigente campesina.
12: Ya que los que salieron manchados en actos de corrupción es digno que renuncien porque han traicionado al pueblo.
9: Ollanta Humala, presidente de Perú, aseguró que no indultará al exmandatario Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años por la tortura y desaparición de 25 peruanos durante su gestión.
11: Yo no lo voy a indultar, y así de claro te lo digo. Y no puedo indultarlo porque, eh, como presidente de la República, yo no puedo tomar una decisión si no tengo las recomendaciones de
9: la comisión que justo el día de hoy ha admitido la, la, el pedido de... De indulto del señor Fujimori. Dennis Williams, líder del principal sindicato automotriz en Estados Unidos, afirmó que la candidata demócrata Hillary Clinton quiere revisar y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto ante la posición de Donald Trump, quien busca deshacer el acuerdo comercial con México y Canadá.
12: Un día como hoy.
6: Just believe.
9: Hace 50 años John Lennon declaró que los Beatles eran más famosos que Jesucristo La frase provocó que el cuarteto fuera acosado en diversos países por fanáticos religiosos Por lo que días más tarde tuvo que pedir una disculpa pública En 1958 se creó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos. La NASA fue fundada por el presidente Dwight Eisenhower luego de que el programa espacial soviético lanzó el primer satélite artificial del mundo en 1957. Hasta aquí la información, buenos días. Radio UNAM,
0: clásicamente informativa. Donde todos rugen, el puma ronronea.
10: El sol naciente proyectó a uno de los directores más influyentes del siglo pasado. Cineclub Radio Cinema te invita al ciclo Akira Kurosawa. Rashomon de 1950. Trono de Sangre de 1957. Los Siete Samuráis de 1954. Y Dreams de 1990. Todos los jueves de agosto, 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Habla Ricardo Anaya.
12: Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron en la Fuerza de Acción Nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso. No les vamos a fallar. El PAN está de regreso. Listo para construir el México del Mañana. Ya juntos lo demostramos. De que se puede,
22: se puede.
10: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
22: Soy Mauricio Montiel Figueiras y estoy en descargacultura.unam.
12: Escucha, disfruta y descarga cultura gratis. Novedades. Ya puedes escuchar los poemas en purépecha de Rubí Huerta.
17: Namu Shanao pires Njet Wanda Kojimbo. Y Shuenotera Ambaro
12: Curacparto Pirel. Te recomendamos. Disfruta de algunas divagaciones sobre el oficio de la novela en voz de Antonio Muñoz Molina.
4: De modo que casi tanto esfuerzo como aprender hay que dedicar a desaprender o a lograr que la acumulación de la experiencia no se convierta en seguridad
11: y arrogancia.
12: Estrenos. Descarga el poema Nunca en voz de su autor, Luigi Amara.
11: Hola, soy Luigi Amara.
0: Voy a leer Nunca, un poema largo que escribí a partir de una fotografía de una mujer de espaldas.
12: Todo esto y más en www.descargacultura.unam.mx Es cultura. Es gratis. Es para todos. Es para llevar. Es de la UNAM.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla es hora de Poesía Necesaria.
1: Eh, hoy tenemos las redes muy revueltas y entonces para intentar ¿qué? apaciguar todos no, los... No, animos. no sé si se va... <risa> Vamos a intentarlo... <risa> Uh, gracias a todos los que nos han escrito, a los que hacen comunidad diariamente con nosotros Todas las opiniones son importantes Sí, Argentina no es una ciudad, ahí tuvimos un pequeño dislate
2: lo vamos Bueno, a no nuestro,
1: pero se lo vamos a decir a nuestros compañeros uh, Gracias a todos, de verdad, porque solo haciendo comunidad podemos hacer primer movimiento Y primer movimiento también es poesía necesaria Y hoy le toca a mi querida compañera, Juana Inés de ESA ¿Qué tal es? Una sorpresa.
2: Bueno, traigo un poema sirio y despertamos, como, como bien lo apuntaban eh, algunos de nuestros, de nuestros Amigos, conversadores, ¿eh? interlocutores en redes sociales, eh, que bueno hoy despertamos con un bombardeo en, en la ciudad kurda de Kamlich, en el, en el noroeste, noreste de Siria, y bueno, pues eh, sí, hubo... Hubo muchos muertos, hubo como siempre un, una cosa revuelta y no no es que nos importen menos y no, no es que no es que valgan menos hay hay una sí hay un sesgo mediático y bueno pues tratemos de, de subsanar un poco con poesía eh, del, pues, del poeta sirio Muhammad al Magut la traducción del árabe de María Luisa Prieto arden las palabras poesía inmortal cadáver me aburres Líbano arde, brinca cual yegua herida al borde del desierto. Mientras, yo busco a una chica robusta para rozarla en el autobús, a un hombre de rasgos árabes para derribarlo en cualquier sitio. Mi país se desploma, tiembla desnudo cual cachorro de león, mientras yo busco un rincón retirado y a una aldeana desesperada para seducirla. Diosa de la poesía que penetras en mi corazón cual cuchillo, cuando pienso que compongo poemas a una chica desconocida, a un país mudo que come y duerme con cualquiera, puedo reírme hasta que la sangre fluya por mis labios. Yo soy la flor letal, el águila que golpea a su presa sin piedad. Árabes, montañas de harina y placer, campos de balas ciegas. ¿Queréis un poema sobre Palestina, sobre conquista y sangre? Yo soy un hombre extraño. Tengo el pecho de lluvia y en mis ojos ausentes hay cuatro naciones heridas buscando su muerte. Estaba hambriento, escuchando la triste música y dando vueltas en la cama cual gusano de seda cuando saltó la primera chispa. Desierto, tú mientes. ¿Para quién es esta muerte púrpura y la flor recogida bajo el puente? ¿Para quiénes son estas tumbas inclinadas bajo las estrellas? Esta arena que nos das cada año cual cárcel o poema. Ayer regresó este héroe de labios delgados, acompañado por el viento, los tristes cañones y su larga lanza brillando con puñales desnudos. Dadle un anciano o una prostituta. Dadle estas estrellas y las arenas judías. Allí, en medio de la frente, donde cientos de palabras agonizan, quiero la bala de gracia. Hermanos, he olvidado vuestros rasgos, aquellos seductores ojos. Dios mío, cuatro continentes heridos en mi pecho. Creía que conquistaría el mundo con mis ojos azules y mi mirada poética. Líbano, mujer blanca bajo el agua, montañas de pechos y garras. Grita, mudo, alza los brazos hasta que estallen las axilas y sígueme. Yo soy el barco vacío, el viento cubierto de campanas. Sobre los rostros de las madres y los cautivos, sobre los versos y metros decadentes verteré fuentes de miel. Escribiré sobre árboles o zapatos, rosas o muchachos. Aléjate, desgracia, bello muchacho encorvado. Mis dedos son largos cual agujas y mis ojos son dos héroes heridos. Desde hoy no habrá versos. Cuando te derriben, Líbano, y se acaben las noches de poesía y frivolidad, dispararé. ...la bala en mi garganta.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
1: La vida electoral de México... ...integra tres formas específicas de votación. La directa o de mayoría relativa... ...cuando el ciudadano vota... ...por el candidato de su preferencia la indirecta o de representación proporcional cuando se vota por una lista de candidatos de un partido y la de usos y costumbres exclusiva de las comunidades indígenas del país.
2: Esta última se presenta combinada en los estados de Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Por ejemplo, en este último estado, a pesar de estar compuesto por 570 municipios, solo en 153 se realizan comicios para elegir alcaldes, es decir, 26% del total.
1: En las entidades restantes, las elecciones pertenecen a procesos normativos, que es ahora como llaman a usos y costumbres, que ya discutiremos sobre estos dos términos. Uh, basados en definiciones locales realizables en cualquier momento de un año electoral, conforme a lo que es considerado moral y jurídicamente correcto en grupos sociales determinados.
2: En el Diario Oficial de la Federación, el 14 de agosto de 2001, se publicó la segunda y mayor reforma a la Constitución Federal, buscando establecer una base para derechos concretos de los pueblos indígenas, un intento sumamente debatido y mediatizado.
1: La reforma, que tardó seis años en llegar a término, adicionó un segundo y tercer párrafo al artículo primero, reformó el segundo, derogó el, el párrafo primero del artículo cuarto, adicionó un sexto párrafo al artículo 18 y otro a la fracción tercera del artículo 115.
2: Y el, sumarle el número que eh,
1: Le quitas el número que pensaste y acaba teniendo una constitución.
2: Hoy conversaremos sobre la figura de los procesos normativos de los pueblos indígenas y cómo se insertan en el contexto de un gobierno federal. Lo platicaremos con Carlos Natarén, doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense coordinador del Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Chiapas e investigador también de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchísimas gracias, Carlos Nataren, por estar en la línea con nosotros.
6: ¿Qué
1: tal? Buenos días. Buenos días. días. Gracias, Carlos. Y está aquí en la mesa el maestro Carlos Soya, coordinador de investigación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Maestro Soya, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Benito. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Son distintos los usos y costumbres y los procesos normativos, como ahora políticamente correcto
20: llamamos, eh, Carlos Oya? Sí. Eh, la, la referencia lingüística no es este. Eh, superficial.
6: Uh -huh.
20: Este. porque en buena medida es una suerte de eufemismo, ¿verdad? Este, para categorías que si algo han caracterizado en México es su diversidad, ¿no? Este, pero, y lo sabemos por lo menos para México desde la colonia, esta suerte de dos instancias jurídicas, legales, formalizadas o no, uh -huh. eh, me refiero en los instrumentos escritos, por ejemplo, uh -huh. ¿no?, que se han dado siempre en relación a los pueblos indígenas o en la relación Estado-pueblos indígenas.
6: ¿no? Uh -huh.
20: eh, advertencia de la colonia, eh, de la monarquía, eh, cuando en 1512, o sea, todavía no había llegado Cortés a México, las leyes de Burgos ya contemplaban la necesidad de legislar para los Seres, estos, que incluso se debatía si eran hombres o no. O si tenían alma o no. O si tenían alma. Este, eh, de los nuevos territorios que se comenzaban a conquistar.
6: Uh -huh.
20: Dando un salto de 400 años, el indigenismo, ¿verdad? Topó y advirtió legalidades en la figura esencial de las comunidades, este, precisamente la comunidad, el concepto de comunidad, ¿verdad? Que en algunos casos tenían afinidades con medidas legislativas del Estado y en otros casos tenían contradicciones. Uh -huh. Entonces, este doble movimiento normativo ¿no? este, ha sido una constante formalizada o no en constituciones o leyes secundarias ¿No? eh, el ejemplo de Oaxaca es significativo porque son más de 400 los municipios que se han acogido a la figura de elección de autoridades por usos y costumbres lo que ha hecho en todo caso es poner en evidencia que eh, eh, como en muchas comunidades, y quizás los términos no sean los mejores, este, hay una autoridad civil y una autoridad a la que se le denomina religiosa. Y no siempre es eh, religiosa en el sentido de responder a un dogma, ¿verdad?, este, sino que contempla aspectos de la vida social codificados dentro de esa cultura, y que tiene que ver con mecanismo de control social, ¿no?
2: Eh, Carlos Natarén, desde el punto de vista del derecho, ¿cómo se entienden estos usos y costumbres y procesos normativos?
11: Que pues, mira, estoy escuchando al profesor, y la verdad es que tiene mucha razón. Estaba pensando que aquí en Chiapas, a pesar de que la legislación electoral no siempre lo, lo refleja, existen pues procesos normativos, para usar el término, que, ...que se siguen aplicando. Por ejemplo, existen ayuntamientos que cada año se renuevan completamente. Se mantiene el presidente municipal, pero la comunidad se reúne y cambia desde el síndico a, bueno, a todos. Uh -huh. Y eso es parte de la tradición, la comunidad lo ve normal, está acostumbrada a hacerlo cada año se hace, se ha venido haciendo, y si, y si ves la regulación, ves la legislación electoral, ves que lo que existe, no hay nada que lo diga. Me parece que en este sentido el derecho tiene que acercarse a la realidad, generar causas que permitan sobre todo una convivencia ordenada y, y pues causas para generar este, espacios para el desarrollo. Porque a ver, no es todo.
2: que, ¿sí? Dime, dime, dime. Es que yo no.
11: Sí, te, bueno,
1: te, sí, 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 te seguimos escuchando Carlos.
11: El tema es que en Chiapas donde tienes espacios de, de mucha pobreza, lo que necesitas es que el derecho sea una herramienta de desarrollo y la primera cuestión que tendrías que pensar es acercar la realidad a, a, lo, que, a lo que está pasando. No vas a cambiar de esas costumbres y están funcionando, digamos, de una manera más o razonable, por lo tanto lo, lo, lo propio sería que el derecho estuviera generar espacios. En el caso de Oaxaca que sí tiene reconocimiento muchos de pues, esos sistemas de elección, pues es, es el modelo a seguir en, en el estado que conocemos, el estado de Chiapas aquí en concreto, no necesariamente todos los casos.
1: Perdón, pero me hago una pregunta un poco jugando al abogado del diablo uh, acerca de los usos y costumbres o los procesos normativos. Uh, en algunos casos van contra nuestra propia constitución en el sentido por ejemplo, de la igualdad de género. Uh, los usos y costumbres en muchos lugares impiden que las mujeres accedan a los puestos de poder. Entonces, bueno, hay una suerte de contradicción ahí, no sé.
2: Sí, es que yo creo que ahí está el punto. Hablaba eh, el Carlos de que el derecho es un elemento de desarrollo y que, digamos, un poco mientras sirva, mientras sirvan estas estructuras, entonces hay, eh, más vale lo, 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 lo normal y lo in, inteligente políticamente y democráticamente es dejarlas pero qué pasa cuando hay un hay una cosa que, una contradicción Perdón, sí. qué hacemos Carlos, Carlos
20: Soya sí este eh, aquí el, el, el colega eh, al hablar de este acercamiento entre la juridicidad y la realidad uh -huh. este eh, abordan el tema que viene siendo materia de debate intensísimo cuando se trata de pueblos indígenas, que es el de la llamada armonización uh -huh. jurídica, ¿verdad? Este, eh, lo que ocurre es que efectivamente en la realidad se dan estos procesos, él hacía referencia al caso de los ayuntamientos que tienen renovación anual, ¿no? O la secrecía del voto, que de pronto en las comunidades fundamentalmente se opta por la asamblea. ¿No? Entonces, digamos, hay una serie de elementos de eh, eh, ajuste que a veces la buscan las propias comunidades. Doy un ejemplo con el tequio. El uh -huh. tequio es, y sobre todo en el caso de Oaxaca, ¿verdad? El tequio, la mano vuelta, la guelaguetza, etcétera, ¿no? este, eh, son mecanismos de trabajo para Asia con la comunidad. Uh -huh. ¿no? El hecho de que muchos de los miembros de esa comunidad hoy estén en Chicago, o en San Francisco o en Texas, uh -huh. ha producido eh, eh, ciertos eh, roces que incluso este, tratan muchas veces los migrantes de mitigarlos pagando uh
0: -huh. ¿no?
20: con remesas, ¿no? este, el trabajo no personal en el tequio. Entonces, sí, efectivamente. Y el otro factor es que se ha cargado de eh, epítetos morales, eh, éticos, ¿no? este, sobre todo cuando se habla de el tratamiento diferencial de hombres y mujeres en las comunidades indígenas. ¿no?
3: Uh
20: -huh. eh, yo digo, y no solo en las comunidades indígenas. ¿no? Por
3: supuesto. Las
20: estadísticas nacionales dicen que eh, las mujeres y la política, las mujeres y las empresas, las mujeres y la administración, con la medicina se está dando un fenómeno interesante que es la feminización de la carrera. Uh -huh. Por primera vez, más del 50% del alumnado en, en medicina es femenino, uh -huh. pero digamos también arrastrábamos usos y costumbres que desfavorecían esto.
2: Sí, pero Lo eso que, no estaba en, en las instituciones, digamos, no estaba en el papel. Exacto,
20: exacto. Uh -huh. Lo que pasa es que efectivamente se han dado casos dramáticos, este, desde la compra de mujeres, eh, en muchos casos esas mujeres son menores de edad, uh -huh. etcétera. Entonces, bueno, eh, se ha lanzado, insisto, una carga... ...moral... ...asociándola al problema de usos y costumbres... ...yo ahí sí... ...este... Y, ...y estoy en un programa que trabaja sobre la diversidad... ...digo hay que ser casuístico... ...¿sí? ...hay que ver exactamente... ...y en ese sentido han cobrado importancia... ...los peritajes antropológicos... ...¿no? ...es decir... ...como una herramienta... ...que puede ayudar... ...a la procuración de justicia a decir si efectivamente este hecho o acto que se analiza y se juzga es punible o no. ¿no?
2: Carlos Natarén, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? No solo como como jurista, sino como jurista en Chiapas.
11: Pues mira, a ver, yo creo que lo que quieres Juan Juana, es el tema de la paridad de género. Uh -huh. Y cuando se habla del caso, por ejemplo, de Chenalo, que es un asunto que está, diría, en subjudicio, es decir, que todavía va a ser definido exactamente qué pasa, donde tienes una presidenta municipal que yo creo que simplificando se señala que fue por ser mujer que se la echa. En el fondo tienes que agregar también componentes de partido político, tienes que ver desplazamientos de partidos políticos tradicionales y, la, y el crecimiento de, de otros.
6: Uh -huh.
11: Y el tema de eh, grupos de poder al interior de las comunidades, yo creo que habría que partir ahí, si quieres ver el caso de presidentas municipales en Chiapas, uh -huh. habría que, el punto de partida, y el partida inicial, es que existe una necesidad de impulsar la participación de la mujer en la política chiapaneca y nada tan claro como la, la resolución del máximo tribunal electoral, la sala superior del tribunal electoral de este país, que dos o tres días antes de las elecciones en Chiapas, ordena replantear, reinscribir a todas las candidaturas de prácticamente todos los partidos, uh -huh. no solo el, no, vamos, no, no el color que quieras, todos los partidos, porque no habían cumplido con una obligación legal de registrar a la mitad de candidatas. Uh -huh. Entonces, imagínate qué clase de de, de caos fue generar todo un nuevo conjunto de candidaturas uh, tres días antes de las elecciones y lo que te refleja ahí es eh, una cultura que no solo es de usos y costumbres indígenas, es una cultura desafortunadamente eh, mucho más este que va más allá de los grupos indígenas es quizás una cultura mexicana que necesitamos superar en ese sentido si sí, este el derecho se está volviendo una herramienta de transformación allí sí tienes un choque directo entre, no, entre, bueno, la cultura mexicana, los usos y costumbres indígenas, y el, y, y, y bueno, ¿qué, a, qué, ¿a qué llevó? Llevó a que se registraran a la carrera, y en muchas ocasiones, este, parientes cercanos de quien iba a ser candidato, uh -huh. y en otras ocasiones hubo liderazgos femeninos. En, en la Por ejemplo, el Congreso las, es la... La legislatura sexta, la 66 de este estado, tiene más mujeres que nunca en la historia, digamos, en ese sentido puedes hablar de un progreso, pero tienes casos o espacios donde tiene que plantearse un, un espacio especialmente delicado es el tema de los pueblos indígenas, pero yo diría que va más allá por sí pueblos indígenas.
2: Yo creo que, eh, que es, sí es un tema que va más allá. Me gustaría que especificaras eh, a qué te refieres con esto, Carlos Natalén.
11: Bueno que en general en la, los espacios políticos aquí en, en el por más, en, la, en el sur de méxico que menos uh -huh. es, es mucho más machista que el resto del país, sí es este, tradicional que los espacios para las mujeres son secundarios. una de las discusiones ahora por ejemplo para establecer candidaturas es que no vas a darle una candidatura a una mujer en un partido X cuando deciden que los van a mandar a perder es decir en determinado distrito determinado estado ciudad que, que, que saben que no tienen muchas posibilidades de triunfo y como tienen que registrar la mitad de candidatas bueno pues entonces pues, le, le registran en ese espacio una mujer y a los espacios donde son competitivos sí si nombran sí si, o sí si designan candidatos eh, hombres en esa lógica yo creo que tenemos que tener mucho cuidado para que las reglas eh, vayan más allá de unas cuestiones formales y se vuelvan sustanciales, diría la doctrina jurídica. Se trata de que los cambios tengan impacto real y en ese sentido sí es complicado y, se, y es toda una, toda una asignatura pendiente para... para el ámbito electoral mexicano. En el caso de Chepaneco, puedes ver que a partir de esa famosa resolución que fue justo antes de las elecciones, se transformó en buena medida el mapa electoral. En el caso de Chenalo en concreto, el tema eh, no es este solamente que sea mujer, y de hecho, si empiezas a revisar las noticias, vas a encontrar que hay casos de otras presidentas municipales que también pueden ser cuestionadas en otros ayuntamientos. Incluso podrías ver el caso de un conjunto de, de candidatas que podrían ser consideradas Juanitas, en el sentido mm, de que mm. al poco, hace poco renunciaron eh, a hacer la cosa de tres, cuatro meses y dejaron en su lugar a hombres.
2: Sí, ¿y, y qué es lo que está sucediendo ahora eh, de, a raíz de lo de San Juan Chamula? Que quien tendría que asumir el cargo sería... Eh, Sería una mujer y no, no lo va a no va asumir, a suceder. no va a suceder. Entonces, me, me parece, creo que lo, los dos están de acuerdo en que en que son formas en las que el, el derecho al, trata de, de acomodarse a la realidad porque si no, habría un choque irreconciliable, porque si no, sería, sería una ceguera.
20: Sí, y, y digamos, si uno lo ve el panorama, sobre todo en los últimos 30 años, ¿no? uh -huh. este, la discusión acerca de derechos colectivos, ¿no? este, hace que temas como este también se pongan al rojo vivo. ¿no? Uh -huh. eh, eh, digo, este, tú me juzgas a mí, Uh -huh. bajo un derecho que fue construido para los individuos cuando yo me muevo con pautas de la comunidad ahí ya hay un principio de contradicción eh, después si se dan dobleces y este, eh, eh, estas eh, amoralidades digamos en, las, en los procesos concretos es, es otra discusión ¿no? este o, si vemos eh, el fenómeno a la inversa, los no indígenas diciendo ¿por qué a ellos se les conceden uh -huh. ciertas cosas que a nosotros no. no? Entonces, digo, es una contradicción persistente, permanente, etcétera. ¿no? Yo creo que eh, es clave revisar cómo el indigenismo Consagró la figura de comunidad, aunque Aguirre Beltrán después dijo de que había de que estudiar la región de refugio y no solamente la comunidad. Pero un poco lo que dice la ley de usos y costumbres es ahí adentro arréglense ustedes. Uh -huh. ¿Sí? ¿Y según qué? Y según las pautas de ustedes. ¿Y cuáles son las pautas de ustedes? La tradición. Y viene la discusión si son tradiciones reinventadas si son efectivamente tradiciones centenarias o milenarias si son injustas a los ojos de quienes no uh -huh. este y en definitiva si compartimos criterios de democracia por ejemplo no uh
2: -huh. eh, Carlos Nataren que decirle como, como dice Carlos Oya a las poblaciones no indígenas por qué me juzgas eh, a mí distinto porque ellos tienen derechos que yo no tengo
11: Híjole, yo, yo creo que aquí, este, con todo respeto, yo, yo sí no estaría de acuerdo en tener que dejar a las comunidades, arreglense ustedes adentro como puedan. Si, si ves el hecho mismo de obligar a registrar candidatos mujeres, que sean mujeres a la mitad de los números, o sea, exactamente 50 y 50 ya no estás este, permitiendo que se arregle a su gusto. En el fondo, uh -huh. yo creo que ahí el derecho está justamente haciendo lo contrario y me parece que esa es la labor también. tiene que El derecho tiene que convertirse en una herramienta de desarrollo y, y en ese sentido tiene que abrir espacios donde no los existe al día de hoy. Uh -huh. Es complicado. Tienes que ver en el caso Chapaneco todavía hay un elemento que puede hacer todavía más delicado el tratamiento, que son los acuerdos de San Andrés. Uh -huh. Eh, que son acuerdos firmados por el Estado mexicano y que todavía queda pendiente incluso eh, y son producto de mucha discusión exactamente cuáles son las obligaciones del Estado cuáles son las obligaciones de una entidad federativa hasta dónde van a aplicarse en el ámbito municipal e incluso se podría discutir hasta la, el nivel de qué tan obligado fue, fue ese, ese queda el Estado a partir de esa firma de esos, de esos acuerdos lo que es cierto es que eh, siempre se usan como referencia dentro, dentro de la discusión estos espacios de autonomía. Uh
6: -huh.
11: No se puede, eh, digamos, el límite en una democracia, por lo menos para, desde la perspectiva jurídica, el límite de una democracia sustancial siempre van a ser los derechos, los derechos fundamentales de las minorías, y uh -huh. en ese sentido, los derechos fundamentales de las mujeres, y entendido desde incluso desde la perspectiva de la Convención Americana del artículo 23 que de derecho a ser electo, a participar en el gobierno, sí el derecho tiene que hacer un esfuerzo por generar mayores espacios para las mujeres indudablemente y eso sí va a producir choques, va a producir roces y va a ser bastante y quizás estamos en este proceso estamos en este momento de, de transición y por lo tanto a veces es tan confuso entender exactamente dónde estamos parados no sabemos si estamos avanzando o en el fondo eh, seguimos exactamente dónde estábamos pero lo que es cierto es que no puedes renunciar como Estado a tratar de proteger los derechos fundamentales de las minorías uh -huh. en este caso hablamos de las mujeres pero podemos hablar de otros tipos de grupos que también necesitan protección y en el caso del ámbito electoral la protección se traduce en proteger su participación asegurar que participen en términos competitivos equitativos y que no se les regatee espacios solamente por su género a ver, es difícil
1: de acuerdo nos escribe Marcia Pacheco que hace comunidad aquí en primer momento constantemente y dice, el problema es que el Estado sigue tutelando a los indígenas, excluyéndolos. No se conciben como sujetos de derechos. Carlos Oya ¿qué opinas de esta afirmación?
20: Eh, que otra vez aparece ahí la ambigüedad de la, uh -huh. com, del comportamiento del Estado mexicano. ¿no? Uh -huh. eh, le hago la aclaración a Nazaret que yo de uh -huh. ninguna manera...
2: Natarén. Man...
20: Natarén. Natarén. Uh -huh. este, que de ninguna manera pienso que eh, sea justo el hecho de decir, ahí se arreglan ustedes. Lo que sí digo es que los legisladores que de alguna manera optaron por esta vía uh -huh. se apoyaron en la idea indigenista de la comunidad autosuficiente parroquial autocontenida cerrada aislada etcétera ¿no? Eh,
6: eh.
2: ¿Y eso no implica, como dice Marcia Pacheco, bueno, no, no sé si Marcia Pacheco me va a, este, a decir que no, pero digamos, ¿eso no implica decir son distintos y por lo tanto tienen que tener un tratamiento distinto?
20: Por supuesto.
2: ¿Y eso, a ver, pero eso desde dónde se, se ve? ¿Desde el claro. proteccionismo o desde la inclusión?
20: Claro, el, el, exactamente. Esa uh -huh. es una de las discusiones fundamentales, ¿no? ¿Son distintos? Primero, ¿desde dónde digo yo que son distintos? sí decir, ¿por qué? si aceptamos la pluriculturalidad y está con todas las letras en la constitución, tenemos que aceptar la diversidad. Uh -huh. eh, si aceptamos las diversidades y las interculturalidades, la pregunta de fondo que ya se la hacía Aguirre Beltrán es si esas interculturalidades son armónicas o asimétricas. Uh -huh. ¿no? Y después, por ejemplo, en términos de mayorías, minorías, se presentan cosas como esta. Uno de los eh, eh, municipios eh, permanentemente citados de Oaxaca como ejemplo de usos y costumbres es Gelatao. Uh
6: -huh.
20: ¿sí? Gelatao no llega al 40% de población indígena. ¿no? Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista de la relación este, cantidad base para la toma de, de decisiones, eh, digo, ese ayuntamiento, ese, ese, ese municipio, este, insisto, además es como una figura simbólica, ¿no? No solamente legal, con menos de un 40% de la población indígena, ¿no?
2: ¿Carlos Natarén? Pues,
11: en ese sentido, te puedo decir que hay más problemas que... ¿Qué soluciones en este momento? En el, nos acercamos a 2018 con un montón de dudas desde la perspectiva jurídica. Uh -huh. eh, por ejemplo, considera el tema de la reelección. ¿Cómo vas a combinar las reelecciones cuando al mismo tiempo tienes que ver paridad? Tienes que ver 50-50% de candidaturas. ¿Cómo vas a mover eh, cuando alguien tiene derecho a reelegirse, pero ya no dan los números para que él se mantenga y tenga que ser ella la que venga en ese espacio. Esas son dudas todavía de que dónde van a estar los derechos de él o dónde van a llegar, cómo van a ser valer los derechos de ella. Hay un montón de, de, de dudas en el espacio de cómo abrir la regulación electoral a usos y costumbres indígenas que no aquí en Chiapas no está tan desarrollado como en Oaxaca y que además no es tan homogéneo porque tienes grupos indígenas ...con ciertos, ciertas características... ...el caso de Chamula es paradigmático... ...de toda uh -huh. la vida ha sido una excepción... ...en el sentido de que... ...siempre tradicionalmente se vea considerado... ...con ciertas características... ...católicos, priistas ...con consumo de... ...de, de Coca-Cola, por ejemplo... Uh -huh. ...y en, en ese sentido... Eh, siempre se mantuvieron al margen de, 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 de la normalidad, digamos, tenías casillas donde no había un solo voto a favor de la oposición de, de, de muchos años atrás y que ahora de repente el, lo que se encuentra es que existe un nuevo partido político que gobierna actualmente San Juan Chamul, entonces sí tenemos un montón de problemas pendientes hay un montón de dudas y, y... Y te digo que lo vivimos muy de cerca en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Autónoma de Chiapas, en la medida que estamos colaborando para elaborar la nueva constitución del Estado. Eh, por lo menos una reforma integral. A la... Y entonces, estos problemas todavía, te pues, soy sincero, no sabemos exactamente cómo encontrar una, 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 saluda, una salida, en términos de lo que dice el profesor, que, que armonice esas necesidades.
2: Yo creo que, que bueno, son 500, más de 500 años de, de pleito, entonces tampoco es que lo, te, lo vayan a, a encontrar de manera sencilla. Me quedo con eh, Carlos Natarén, con esto que dices de San Juan Chamula es una excepción. Creo que somos un país lleno de excepciones y mientras no nos demos cuenta de que de que eso que llamamos normalidad, quién sabe que sea, este, no, no vamos a poder organizarnos y con esto que dices el derecho como elemento de desarrollo eh, ¿por, dónde, por dónde empezar a entendernos como un, un estado lleno de excepciones y como, como una nación llena de, eh, de excepciones y cómo eh, hacer que concuerden estas excepciones Carlos Oya qué se ha hecho en otros en otros espacios en otros ámbitos
20: claro hemos hablado de los usos y costumbres fundamentalmente en términos del referente electoral o jurídico o electoral, ¿no? Pero si uno este, amplía efectivamente el espectro de los temas y de los problemas, este, eh, nos vamos a topar con cuestiones tan complejas como uh -huh. esta, ¿no? Eh, los pueblos originarios, la expresión pueblo originario... Cuando la tro tú la traduces a los términos del derecho, significa que, que tú eres dueño porque estabas desde antes. Digo, es la base del convenio 169, uh -huh. ¿no? De los pueblos indígenas y tribales de la OIT. Este, eh, estos pueblos, no solamente la figura sirve para caracterizarlos, ¿no? sino para definir ya estaban aquí,
6: uh -huh. antes
20: de los procesos coloniales, ¿no? La propiedad de la tierra, ¿sí? Este, tú encuentras una piedra y parece que es tuya. Encuentras un nepazote y parece que es tuyo. Encuentras un ojo de agua y aparece el señor de Conagua y dice, uh -huh. no, no. Las aguas son nacionales. Entonces, incluso si pensamos en términos de las cosmovisiones, ¿qué es...? De esa comunidad, efectivamente en muchos casos los indígenas dicen no es que esto no es nuestro y además nos vamos a morir y esto va a seguir aquí, por eso no se debe vender la tierra, no se debe convertir la tierra en una mercancía, ¿no? pero bueno, esa contrapelo de todo lo que ha pasado en el desarrollo y subrayo la palabra desarrollo este. Del de occidente, ¿no?
1: Pues bien, no, hay, hay mucho todavía por explorar y por intentar comprender y por intentar concatenar, ¿no? ¿Y, Todos... ¿y,
2: y si tuvieras que escribir la constitución de Chiapas?
1: No, bueno, yo, por eso se lo dejamos a Carlos Natarén y a su equipo.
2: ¿Cómo van es... con eso, Carlos Natarén? Pues estamos
11: muy entretenidos como podrás comprender sí bueno, bueno. Tenido, sí bueno, está bien.
2: pero bueno es que sí es una una especie como de muestra microscópica de, de cómo de cómo está el país no
11: sí bueno el estado de Chiapas tiene características muy peculiares además no solo tenemos una composición indígena tenemos un factor natural muy importante sino además somos uno de los estados más necesitados de desarrollo, más con, con personas en nivel de pobreza, en nivel de que ya es inaceptable. Entonces, nosotros creemos que la constitución tiene que ser el, justamente la idea de consenso mínimo, donde y además creemos que todos los ciudadanos, cualquier sea el ciudadano chapaneco, del de origen étnico que sea, tiene que ver en la constitución un elemento que le dé esperanzas, que reúna sus aspiraciones que, y que le entienda, que no esté escrita en palabras técnicas, que, que solo un experto tenga que venir y traducírselo. Entonces estamos optando por un modelo que, que diseñó Héctor Fixierro y, uh -huh. y Diego Valadez, de buscar una constitución sencilla, accesible, y dejar las cuestiones técnicas y reglamentarias para leyes que, que sean de desarrollo constitucional, que es una propuesta del maestro Fix de uh
6: -huh. muchos años. Sí. Y
11: quiero aprovechar por un pequeño comentario personal. Fíjate que yo he sido personalmente parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde 96, uh -huh. pero hasta este febrero de este año, donde ya me incorporé.
2: Ah, perfecto. Entonces
11: orgullosamente he sido muy, muy, muy parte de la UNAM pero ahora estoy incorporado a tiempo completo en la Autónoma
2: de China. Y al primer movimiento también. <risa> <De pasada. risa>
6: Aprovecho
20: entonces el... para enviarte un saludo, Carlos. Muchísimas gracias. Venga, gracias. pues...
1: Aquí los dos, Carlos, Carlos Natarén, doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense, coordinador del Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Chiapas, y Carlos Soya, coordinador de investigación en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Y, y un comentario rápido, Luis Alfredo Salas López nos escribió, y no entendemos lo que nos quiere decir, porque aquí no se ha denostado a ningún indígena de ninguna manera, eh, hemos hablado justo todo lo contrario. Uh, nada,
2: no o que pues, okay, okay. nos, nos explique con más detalle no sé
1: si es a mí o a, a quién si es porque eres criado y recuerda que gracias a las acuerdas que viven en México por favor modela tu actitud hacia quienes te dieron albergue todos los mexicanos somos iguales gracias por leer de nada lo leemos con mucho gusto soy mexicano por nacimiento entre paréntesis y sí todos los mexicanos somos iguales y estamos hablando de las contradicciones del estado frente a los indígenas a eso hemos dedicado este espacio
2: Vamos a escuchar el bolochón de los Sociles de San Juan Chamula. Muchas gracias. <música>
6: 47 de la mañana y ya está
2: con nosotros, ya está en la línea con nosotros el doctor Jorge Enrique Linares, de vuelta de sus vacaciones, que nos va a hablar sobre el futuro de los zoológicos. ¿Lo pensaste ahora que regresaste de vacaciones, Jorge ¿O Enrique lo fuiste Linares?
1: pensando durante las vacaciones, Jorge? Pues,
22: pues lamentablemente, como el tema se, se empezó a debatir debido uh -huh. a la trágica muerte de Bantu, pues sí lo tuve que pensar en vacaciones. Ah. <ríe> ¿Cómo están, Benito con Inés? Bien, bien, bien aquí ya,
1: ya, ya queríamos escucharte y nos da muchísimo gusto tenerte una vez más aquí en Primer Movimiento como todos los miércoles.
22: Gracias, gracias. Pues sí, eh, dicen que eh, a partir de esta trágica muerte de Juan de de, de de Zoológico de Chapultepec, pues, eh, se ha vuelto a discutir, eh, bueno, en México no se ha discutido mucho, pero pero es un tema internacional eh, de bioética ¿Qué, qué hacer con los con los zoológicos. Los zoológicos tienen cuatro funciones generales, digamos, que han ido eh, cambiando y muchos pensamos que han perdido alguno de sus sentidos. Las cuatro funciones eran uno la conservación éxito de, de especies, sobre todo aquellas que están en peligro de extinción, la investigación eh, sobre, el, sobre estos animales y eh, la reproducción eh, en cautiverio. Para intentar pues, salvar algunas especies, la educación de, del público visitante y eh, el entretenimiento, entretenimiento de las personas, porque todos los zoológicos hoy por hoy son parques recreativos o están en parques recreativos. Y si bien el origen de los zoológicos pues, fueron colecciones suntuosas de personajes poderosos que van desde los platanes. Mexicas hasta los narcotraficantes uh -huh.
6: eh
22: ¿no? Esta intención de poseer animales exóticos en el doble sentido, que eran raros y que eran eh, trasladados de un lugar, de su lugar de origen a otros lugares totalmente distintos, ¿no? Y por eso vemos, yo me acuerdo, por ejemplo, en el, en el zoológico, ¿no cómo se llama el Ife, que es enorme, un, un pingüinario, entonces los pingüinos están ahí eh, pues, en medio del, del del el caso tropical, en unas condiciones muy artificiales, eh, eh, en general poco adecuadas. Entonces, mira, la, las, las dos primeras funciones eh, serían, desde luego, importantes y, y, vamos, desde el punto de vista bioético, eh, justificables: eh, el conservar especies en peligro de extinción y el tratar de reproducirlas, eh, sobre todo para reinsertarlas a su hábitat eh, eh, originario pero no todos los zoológicos lo pueden hacer, ya vimos que la reproducción en cautiverio es muy es muy problemática y puede ser peligrosa para los cristos ejemplares. Uh -huh. eh, la conservación, pues no siempre se trata de conservación de especies de peligro de extinción y no siempre se conservan del todo. La función de la educativa, pues la verdad es que la, la que menos eh, actualmente son tan zoológicos como los nuestros se eh, lleva a cabo porque... Eh, los, eh, los visitantes pues un poco aprenden, un poco recuerdan, en realidad no no, no son centros educativos como tales. Y eh, la función fundamental de los lógicos es el entretenimiento y, y la recreación. Eh, y ese es la, la, el fin fundamental de tener a los animales en cautiverio, tenerlos confinados para ser exhibidos. Y eso pues genera una serie de problemas para los propios animales y también hemos visto que pone, puede poner en un serio dilema a los zoológicos cuando se trata de preservar, digamos, la seguridad de los visitantes humanos en el caso de que uh, corran algún peligro si caen o entran a las zonas donde están los animales o todos los grandes mamíferos que pueden ser, pues, en efecto eh, peligrosos. Y ahí, pues, eh, no se ha dudado en matar a los animales con tal de evitar cualquier riesgo a las personas. Así es que la exhibición, pues, es, es, es harto problemática y yo creo que es tiempo de que esas instituciones se transformen probablemente en la Ciudad de México eso suceda pero parece que hay un compromiso de la ciudad en que cambie la forma en que actualmente se, se existe pues en el zoológico al menos el de supongo que también el de Aragón y convertirlos en verdaderas eh, zonas protegidas de, de conservación y reproducción de especies en peligro de extinción o de especies endémicas eh, del país y cambiar este formato de la exhibición para el entretenimiento del público. Eh, esto implica pues tener que conservar los animales que no se pueden reinsertar a su hábitat natural, que son muchos, y mantenerlos ahí, eh, con los cuidados y la alimentación necesaria, pues hasta el final de, de su vida, o sea no pueden desaparecer de un día por otro y de por otro, y cerrarse y simplemente ya, sino tiene que hacerse todo un plan. Mediano y largo plazo para transformar los zoológicos, pero parece que la corriente de opinión, digamos, más allá de lo políticamente correcto, eh, va creciendo en la sociedad civil y para los niños, sobre todo cuando uno les explica eh, por qué están allí confinados, pues les parece lógico que deberían estar los animales en su hábitat y no ser, eh, digamos, confinados para la exhibición.
1: Es apenas la punta del iceberg de lo que viene, querido Jorge Linares. Yo creo que viene una gran, gran discusión mundial acerca de la pertinencia de los zoológicos como lugares de exhibición. Y como,
2: como los animales como sujetos de espectáculo, como, como, sí, como exhibición, pues, algo que… Puro,
1: diversión pura, nada más.
2: Ajá, porque entonces, digamos, es, es una vez más hacer esta distinción entre, no solo una distinción, sino una jerarquización de animales humanos y no humanos. Sí. Y decir, nosotros sí y, y ustedes ustedes no.
22: Finalmente, pues sí, los que están ahí son animales salvajes, ¿no? Eh, pero es una, un, una forma actual un poco artificial, de tenerlos en, en animales que, que, que no se pueden domesticar, ¿no? Sí. Tenerlos en ese ámbito y separados, obviamente, por las rejas, los, eh, los muros o los cristales gruesos para evitar que puedan hacer daño a los humanos o que escapen, ¿no?, eh, Imagínense lo que hubiera pasado si Iván tú hubiera escapado y hubiera corrido por todas las calles de Polanco y se hubiera metido a los supermercados o a los restaurantes lujosos, pues la gente eh, habría entrado en pánico y seguramente hubiera acabado batido como King Kong. Algo terrible, ¿no?
2: Ya, eh, ya hiciste una película. Sí, hiciste una corta? película
1: y yo pensé inmediatamente en Díaz Ordaz, pero bueno, no, no vamos a ir más lejos con esta. Pues, sí, Jorge, di sí. di Exprésate, ah, Expreso.
22: Pues que, finalmente, eh, el zoológico, pues, es, es eh, todavía el resabio, digamos, de nuestra tradición más antropocéntrica, más dura, ¿no?, de esta separación brutal entre nosotros y los demás animales y el uh -huh. intento de dominar de controlar los demás animales cuando no los podemos domesticar, eh, en este caso solo para para nuestro solazo, esparcimiento, sin duda, no es dudo que, que a veces eh, uno pueda tener... Emociones, eh, eh, una experiencia realmente estética, incluso de empatía, cuando ve a los animales en los zoológicos, eh, sobre todo los niños, pero pero no va más allá de eso eh, y no, no se adquiere realmente ninguna conciencia ni compromiso para cuidar el hábitat de los animales. El problema es eso: cuidar los hábitats naturales que están siendo destruidos por nuestra irresponsabilidad y a veces de manera intencional. Y eh, la mejor manera de proteger a las especies y de conservarlas pues es preservar sus hábitats eh, originarios, dejarlos que sobrevivan eh, como han sobrevivido las especies y dejar digamos que la evolución siga, siga a su curso sin que nosotros nos entrometamos como lo estamos haciendo de esta manera tan tan terrible. Esa es la mejor forma de conservación, lo que se llama conservación in situ y no conservación ex situ en los zoológicos. En, en
2: los Venga, habrá que darle vuelta al tema, ¿no? Gracias. Habrá que traernos a alguien a meterlo en una jaula y ver cómo se comporta.
1: Gracias, Jorge Linares, director sí, no. del programa Universidad de Biótica, como razón. siempre.
2: Muchas gracias. Un abrazote.
22: Nos vemos la,
1: nos vemos la próxima la Adelante. Y, y tenemos una nota más. A ver, poco a poco, agricultores mexicanos en Estados Unidos han desplazado a los productores locales. Desde 2008, la Universidad Estatal de Michigan asesora a pequeños productores mexicanos en un esfuerzo donde participa el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Nuestro compañero Isaí Morales preparó la siguiente nota. Ah, eh, se,
2: trabó ver, la compu. se nos trabó la compu.
1: Entonces, bueno, se trabó la compu, que es,
2: un... que es lo que expresa todo. Lo, que, lo malo que sucede en el mundo sucede porque se trabó la compu.
1: Pero a ver, rápido, intentamos... No, está trabada. Déjeme... Perdón, yo dije que el aeropuerto Tom Jobim de ¿Sí? Río de Janeiro era el único con nombre de... Uh, músico, pero bueno, ¿Y qué crees? Que, no, no, pero bueno, el caso es que era el único que yo conocía, gracias a los amigos de la comunidad que nos han dicho que que no. Ast el aeropuerto Astor Piesol en Mar de Plata, en Argentina, el aeropuerto Luis Armstrong de Nueva Orleans, el aeropuerto John Lennon de Liverpool, el aeropuerto Frédéric Chopin de Varsovia, el Wolfgang Amadeus Mossberg de Salzburgo, el Giuseppe Verdi de Parma y el Franklis de Budapest, entre otros. Pero nos sí falta tenemos, el Agustín Lara. El Agustín Lara nos falta, yo que te tendrá digo. que estar en...
14: en en Veracruz. Uh, a ver si sí, la nota, eso. Las granjas de mexicanos establecidos en Estados Unidos vendieron 8.6 billones de productos agrícolas y 3.2 billones de artículos ganaderos, lo que presentó el 2.2% del total de esta mercancía desplazada en territorio norteamericano, esto de acuerdo con el Census of Agriculture Highlights de 2012. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos señala que esta situación fortaleció la economía de su país y la de los productores latinos, que luego de llegar como ilegales ya obtuvieron la ciudadanía. Desde 2008, la Universidad Estatal de Michigan asesora a pequeños productores mexicanos a través de un proyecto de transferencia de conocimiento tecnológico en el que participa como evaluadora María Josefa Santos Corral del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Señala que casi 10% de los productores y agricultores del condado de Van Buren son de origen latino,
23: Fácil, un 10% de los agricultores del condado de Van Buren y de Allegan ya son mexicanos. Más o menos unos 200. Nacidos en México, no hijos de mexicanos, mexicanos de primera generación, eso es bien importante. Ellos llegaron de mojados, ninguno es jornalero agrícola. Trabajan en fábricas de motores, luego juntan dinero, compran casas en Chicago. Y alguno de ellos conoce gente en Michigan y dicen, pues hay que comprar un ranchito. Son ranchitos de 3-4 acres, ¿no?, como empiezan, en un área donde la blueberry es el cultivo comercial más importante. El promedio de la producción en Michigan son 4.500 libras de blueberry por acre, de la producción en 2014. Los mexicanos, algunos, tienen promedios de producción de 8.000 y 9.000 libras por acre
14: expresó que los productores norteamericanos están abandonando el sector, por lo que son nuestros connacionales quienes toman el relevo. En 2012, el número de granjeros de origen hispano en Estados Unidos fue de 99.734, lo que representó un incremento del 21% en comparación con el 2007. El ranking fijado por el censo de 2010 refiere que los principales estados de destino de los mexicanos son California, Texas, Arizona, Illinois y Colorado. Para Radio Unam, Isaí Morales.
1: Siendo las 9.59 de la mañana, agradecemos inmensamente a todos los que hacen posible el primer momento. Les decimos que de mañana en 8 cumplimos dos años y tenemos una sorpresa que les avisaremos muy pronto.
2: Pero váyanse preparando para vernos a acompañar, bueno no, para irnos a acompañar. Para
1: acompañar. A donde
2: sea que nos vayamos a transmitir, porque todavía no tenemos muy claro dónde vamos a transmitir. Pero vamos a tener más juntas. Pero pero
1: no. vamos a querer que estén con nosotros ese día. Yo, yo, vamos a tener pasteles. Este Gracias a todos, de verdad. Es, ¿Mañana?
2: Mañana vamos a hablar sobre el Canon Holmes, esta, eso. Ay, esta ñoñería tan, tan divertida. No,
1: ñoñería es una joya, no, con Roberto Correa. Sí, eso
2: decimos los ñoños, Benito, <ríe> pero, pero las ñoñerías pueden ser una joya. Eh, vamos a hablar sobre Sudán del Sur con la doctora Paulina Berumen vamos a hablar con Alberto Betancourt vamos a hablar sobre mando único y sobre un montón de cosas más. Gracias es a todos por hacer mañana.
1: comunidad con nosotros, esto fue gracias con Inés de Esa. Gracias Eza.
2: Benito Taibo, gracias a todo el equipo de producción y de invitados y de información y de todo
1: Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó